0: Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht.
1: Bei Breakfast at Midnights, ein Podcast über Taylor Swift. Von Swifties für Swifties. Mit Marleen und Alex. So, Marleen, ich glaube, für die heutige Folge müssen wir mal unseren Cowboy-Hut von letzter Woche ablegen. Und spring mal wieder zurück in die Gegenwart. Genau, denn jetzt kommen wir zu Schlagzeilen und Rekorden. Und der Frage, warum Taylor eigentlich gerade in Deutschland so bekannt ist und woher dieser Hype eigentlich kommt. Denn man kommt wirklich im Moment, ob man es will oder nicht, gar nicht um Taylor herum. Wir haben
0: uns gefragt, woher kommt dieser aktuelle Hype, dass wirklich jeder und seine Oma gefühlt jeden Fakt über Taylor Swift kennt, durch die Zeitungen, durch die Nachrichten... Und man wirklich Taylor überall sieht. Und dafür haben wir uns heute auch noch
1: einen Experten an die Seite geholt. Aber da kommen wir später zu. Genau, bevor wir nämlich mit dem eigentlichen Thema der Folge starten, wollten wir uns erstmal ganz, ganz lieb bei euch bedanken. Wir haben nämlich in der letzten Woche oder den letzten zwei Wochen total viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer gewonnen, die jetzt vielleicht das erste Mal so richtig aktuell bei der Folge dabei sein können. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Marleen. Und ich bin Alex. Bevor wir jetzt aber zu der Frage der Woche kommen, dachte ich, ich frage dich mal was anderes, Marleen. Was hast du denn diese Woche so schönes gefrühstückt? War da <lacht> irgendwie was Neues dabei? Hast du was Neues ausprobiert?
0: Ähm... Was Neues war da erst Hast eigentlich... du mal wieder einen Frühstückskuchen gemacht? Ich habe letztens einen Frühstückskuchen <lacht> im Laden gesehen und habe erst überlegt, ob ich mir den mitnehme. <lacht> Nächstes Mal, wenn ich ihn da liegen sehe, werde ich das machen. Und ähm, nee, ich habe diese Woche tatsächlich gar nichts Außergewöhnliches gefrühstückt. Ähm, ich war bei meinem äh, Porridge geblieben und hatte, glaube ich, einmal ausnahmsweise mal Toast. Ähm, und... Oh. Äh, bin irgendwie wieder zum Kaffeetrinker geworden. Ich hatte im Dezember ja einen, so einen Tee-Adventskalender und habe dann statt Kaffee jeden Morgen Tee getrunken. Aber ähm, New Year, Old Me, ich bin jetzt wieder bei Kaffee.
1: <lacht> und bei dir? Ich hatte jetzt auch keine besonderen Frühstücks diese Woche. Ich habe mir aber was Neues gekauft, was ich dann nächste Woche ausprobieren möchte. Und uh. zwar dachte ich, ich gönne mir mal so richtig und anstatt, der normalen und anstatt dem normalen Mandelmus habe ich mir jetzt einen Mandel-Kokosmousse gegönnt.
0: Oh. ich bin ein riesiger bin ich ein Fan von gespannt
1: drauf. Mischmus, wo irgendwie Cashew und Haselnüsse und irgendwas anderes auch richtig. Das ist das Beste. Ja. da bin ich richtiger Fan ja, es jetzt Ja, es klingt auch mal ziemlich gut, aber ich bin so ein bisschen allergisch gegen Haselnüsse. Ja gut, deswegen, ja, gut. <lacht> Geht das leider nicht. Und dann ja, habe ich mir schade. noch getrocknete äh, getrocknete Kirschen gekauft. Die oh. passen natürlich auch mal ganz gut ins Porridge. Ja, mega. Und ansonsten habe ich dieses Jahr. Ich meine, gut, es ist jetzt, so, wir aufnehmen, der Elfte. Ich glaube, ich habe zweimal nur Kaffee getrunken.
0: Oh. Ich,
1: dafür aber fast jeden Tag eine Dose Energy, aber one step at a
0: time. Ich bin aber auch nicht so der Kaffeesuchti. Also ich trinke so einen Kaffee am Morgen mit so ganz viel Hafermilch und dann auch so für den Rest des Tages gar keinen mehr. Aber irgendwie habe ich mich so richtig fresh gefühlt, als ich eine Zeit lang Tee getrunken habe. Vielleicht sollte ich da wieder zurück in, in, in die Tee in die Tea-Time.
1: <lacht> ja, ich möchte mir das eigentlich auch mit dem Energy-Drink abgewöhnen, aber es ist nicht so leicht, wenn man da einmal drin ist. <lacht> aber gut, jetzt genug über das Frühstück geredet. Jetzt widmen wir uns mal euren Antworten für die letzte Frage der Woche. In der Folge ging es ja um Taylors Debütalbum. Und dementsprechend haben wir euch gefragt, was denn euer Lieblingssong von dem Album ist. Und haben da für mich relativ überraschende Antworten bekommen.
0: Genau, wir haben uns hier mal hier so eine kleine Statistik erstellt und geschaut, wie die Songs so alle abschneiden.
1: Ihr habt uns wie immer über Spotify, über Instagram und auch auf Twitter und TikTok eure Antworten geschickt. Teilweise auch, wie wir ja auch, mehr als nur einen Song, was auch vollkommen okay ist. Und laut Spotify wäre der Lieblingssong von unserer Community tatsächlich Picture to Burn gewesen, womit ich nicht gerechnet hätte, weil es halt doch so ein krasser Country-Song ist, und also so richtig jeha mäßig <lacht> Aber Instagram hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen rumgerissen. Und so hat sich Our Song den Nummer 1-Spot gesichert. Da habe ich auch mitgedacht. Ja, habe ich ja also auch gedacht. Wobei auf Platz 2 ist Picture to Burn. Ähm, auf Platz drei ist dann Should Have Said No. Ja, womit hätte ich,
0: auch noch
1: ich nicht mit gerechnet? unbedingt gerechnet. Hätte. Ich hab, hätte mit Tim McGraw weiter oben gerechnet tatsächlich.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht. Da kam ja auch irgendwie ein bisschen wenig dabei vor. Aber da waren auch so ja. Überraschungen wie ähm, A Perfectly Good Heart hätte ich zum Beispiel gar nicht mitgerechnet, dass er überhaupt Stimmen bekommt oder äh, was war da noch? Ja,
1: oder auch Tied Together With A Smile hat zum Beispiel sechs Stimmen bekommen. Mhm. Im Vergleich äh, zum Beispiel Teardrops on My Guitar hat zehn Stimmen bekommen.
0: Ja, das ist schon ziemlich nah dran dann. Aber es ist ja auch ein ja. sehr... ja Emotionaler und intimer ja, Song. Ich, glaub, ich viele glaube, viele können auch. sich da vielleicht auch einfach mit ja, mit einer persönlichen Geschichte äh, verbunden fühlen. Total. Und auch Stay Beautiful hat auch fünf Stimmen bekommen. Wo ich mich richtig drüber freue, weil der Song richtig oft im Fandom gehatet wird, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Ja, ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das alles so verteilt hat. Bevor wir uns jetzt aber der dieswöchigen Frage der Woche widmen, wollten wir noch mal auf ein auf zwei E-Mails von euch eingehen. Die Astrid hat uns nämlich eine total liebe Mail geschickt und hat uns da
0: auch als ähm, Lieblingssong von dem Album Picture to Burn genannt. Sie hat nämlich mal in Tennessee gewohnt, also ähm, Taylors zweite Heimat. Und ähm, hatte auch ganz schöne Erinnerungen dran, wie ihre damals noch sehr kleinen Töchter diesen Song dann auch immer in dieser Jukebox in so einer Bar hören wollten. Astrid und ihre Töchter waren nämlich schon seit der Red Tour bei Taylor auf den Konzerten in Deutschland und gehen natürlich auch zur Eras tour Erst hat Astrid ihren Töchtern gesagt, dass die drei zur Tour in Gelsenkirchen gehen und hat dann ja, ein halbes Jahr lang ähm, dicht gehalten und das Riesengeheimnis noch geheim gehalten, dass sie sogar noch zu einem Konzert in München gehen wo die sich dann natürlich riesig drüber gefreut haben. Da wünschen wir euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, liebe Astrid.
1: Auf jeden Fall. Außerdem hat sie uns noch mitgeteilt, dass die Sommerferien in den USA sehr lang sind, nämlich elf Wochen in Tennessee. Boah. Was auch die Frage von uns beantwortet, weil wir uns ja gefragt haben, wie lange denn Taylor praktisch Zeit hatte, um ihr Debütalbum zu schreiben und wie sich so der Sommer so für sie angefühlt hat in der Highschool. Und elf Wochen sind schon echt lang, sind elf fast Wochen. drei Monate. Ja, das ist, das nicht ist schlecht da kann schon mal so ein super Album bei rumkommen,
0: wenn man Taylor Swift ist.
1: Außerdem haben wir auch noch eine ganz liebe E-Mail von der Jana bekommen, die uns erstmal ein riesen Kompliment gemacht hat, also danke nochmal dafür. Außerdem hat sie gesagt, dass ihr Lieblingssong Mary Song ist und zwar als einzige tatsächlich. Und dann hat sie uns aber auch noch einen Fun Fact erzählt, und zwar wurde a Place in This World in einem Film von 2010 namens Schwesterherzen, Ramonas wilde Welt benutzt. Ähm, vielleicht kennt ihr den Film, nämlich, äh, vielleicht kennt ihr ja den Film. Selina Gomez hat nämlich zusammen mit Joey King die Hauptrolle gespielt. Und ja, dadurch ist der Song nämlich auch auf Platz 2 von Janas Rangliste. Und wenn ihr auch, ihr könnt uns auch wie immer weiterhin gerne E-Mails schicken, ihr könnt uns aber auch gerne sagen, ob ihr überhaupt wollt, dass wir die vorlesen oder ihr könnt uns auch sagen, dass wir vielleicht euren Namen nicht nennen sollen. Genau,
0: wenn ihr ganz
1: wilde Stories habt oder so die ihr gerne teilen würdet, aber anonym bleiben möchtet. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir freuen uns aber immer über jede Nachricht, auch über jede E-Mail. Das ist immer so, als würde man so einen kleinen Brief öffnen.
0: Mm, total spannend. Also schickt
1: ja. schick die uns wie immer
0: gerne weiterhin. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Aber dann lass uns doch mal zur Frage der dieswöchigen... Dann lass uns doch mal, <lacht> <lacht> dann lass uns doch mal zur Frage der Woche für diese Folge kommen. Alex, da haben wir uns nämlich mal gedacht, ähm, wenn du Taylor in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte würdest du dann wählen?
1: Also der erste Begriff, der mir einfällt, ist auf jeden Fall ehrgeizig. Taylor wäre nicht dort, wo sie jetzt steht in ihrer Karriere, wenn sie eben nicht zielstrebig gewesen wäre. Da muss man, glaube ich, schon einen ganz besonderen Ehrgeiz haben, um so erfolgreich zu werden. Außerdem habe ich mir noch überlegt, dass sie ja sehr wandlungsfähig ist. Sie ist ja vom totalen Country-Girl zum Pop-Megastar geworden, hat dann auch noch mit Folklore und Evermore ganz andere Töne angeschlagen und auch was so ihre Ästhetik angeht, ändert sie sich ja auch ständig. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass Taylor sehr, sehr charismatisch ist. Ich glaube, ohne Charisma wird man auch nicht so erfolgreich, wie sie das ist, weil man kann die beste Sängerin sein, man kann die beste Songwriterin sein, aber wenn man auf der Bühne steht und einem so das gewisse Etwas fehlt, dann kommt man auch nicht weit. Und Taylor hat das eben. Das stimmt. Und was hast du dir so überlegt?
0: Ja, ich habe ähm, erstmal gesagt kreativ, weil ohne ihre Kreativität würde sie, glaube ich, auch nicht dastehen, wo sie jetzt ist. Dann habe ich geschrieben klug, weil auch das ist ein ganz simpler Begriff. Aber <lacht> <lacht> sie, also sie hat einfach so viele ja, Ideen oder auch, ja, Business-Ideen oder auch kreative Ideen, die einfach beweisen, dass sie auch ein, einfach ein sehr kluger Mensch ist. Und dann ist sie für mich auch noch sehr authentisch. Also man glaubt ihr wirklich, diese ganzen Storys, ihre Lieder, die wirken ehrlich und das macht die Lieder wahrscheinlich auch so besonders.
1: Ja, total. Ich glaube, man merkt ihr auch an, dass sie jetzt nicht so tut, als wäre sie irgendwie die Person, die sie ist, sondern sie ist einfach diese erwachsene Frau, die immer noch so ein bisschen quirky ist und die nicht versucht, irgendwie cool zu wirken oder ja. so. Sondern und sie ist einfach sie selbst.
0: Genau, ich hatte, also ich weiß nämlich noch, dass ähm, zum Start der Reputation-Era, da haben viele befürchtet, macht sie jetzt so auf Bad Girl oder will sie jetzt einen kompletten Imagewandel starten und waren erst so ein bisschen skeptisch. Aber Taylor hat ja bewiesen, dass sie eben diesen Imagewandel machen kann, aber trotzdem noch, ja, so authentisch bleibt und, ähm, Genau, das können auch nicht alle. Manche wollen dann in irgendeine Rolle schlüpfen, in die sie gar nicht reinpassen. Und Taylor bleibt dann einfach trotzdem sie selbst, während sie da auch <lacht> innerhalb von einer eras
1: tour show durch diese ganzen Eras wandelt. So, und jetzt seid ihr dran. Lasst uns also gerne drei Begriffe da, die für euch auf Taylor zutreffen. Da dürft ihr auch gerne sehr kreativ sein und können auch englische nicht Begriffe die gleichen Wörter nehmen. benutzen. Können äh. auch englische Begriffe sein. Oder auf jeden Fall. jede andere Sprache auch. <lacht> es gibt ja auch, vielleicht <lacht> auch Sprachen,
0: wo es ein Wort gibt, was Taylor perfekt beschreibt. Also das kennt man ja manchmal, das irgendwie im Japanischen, die haben immer so ein Wort für alles. Die Deutschen ja, ja eigentlich genau. auch, aber die Japaner. Ja, genau sowas wie schöner. Wanderlust oder sowas. Ja, genau.
1: Und da könnt ihr uns wie immer eure Antworten entweder bei Spotify schicken, Instagram, Twitter, TikTok per E-Mail, per Floschenpost, <lacht> genau. wie ihr
0: wollt. Aber wir müssen uns einmal noch kurz entschuldigen, nämlich bei dem Song Beautiful Eyes, <lacht> oh. den wir <lacht> leider in der letzten Folge vergessen haben, kurz zu besprechen. Ja gut, es ist auch so ein, äh, so ein Twitter-Ding. Also wir haben ja I Had Question Mark besprochen, der war ja auch auf der Best Buy-Version von Taylor Swift. Und Beautiful Eyes war ja sozusagen nur auf dem, dieser EP und ist es uns deshalb so ein bisschen durchgerutscht. Ähm, wir werden den Song in dieser Folge jetzt nicht besprechen, aber vielleicht werden wir ihn irgendwann nochmal in irgendeiner Form aufgreifen. Es tut uns leid, Beautiful Eyes. <lacht>
1: <lacht> Und bevor wir jetzt noch weiter herumquatschen, kommen wir jetzt zu unserem Gast. Wie bereits erwähnt, geht es in der heutigen Folge ja um den Hype um Taylor in Deutschland. Und wir dachten uns, bevor, uns, bevor wir uns jetzt irgendwelche Daten angucken, quatschen wir doch einfach mal drauf los. Und philosophieren so ein bisschen über Taylors Karriere und warum es so sein kann, dass sie eben so beliebt ist und so bekannt ist.
0: So, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem Hauptteil der Folge. Und zwar haben wir heute unseren ersten Gast. Ähm, ich war die letzten Monate nämlich äh, ja, ein bisschen als Detektiv auf TikTok unterwegs und bin da so in den ein oder anderen Live äh, ja, eingetreten und ähm, da haben wir dann auch unseren ersten Gast kennengelernt, der auf TikTok, äh, man könnte ihn Swiftfluencer nennen, ist. Und dort ja viel Content zu Taylor Swift, aber auch anderen Musikern oder anderen Bands, Lego oder auch, ich habe gesehen, du bist ein großer Müsli-Fan, also perfekt für unseren Podcast. Sehr passend. Herzlich willkommen, Ali, stell dich doch einmal kurz vor.
2: Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, und auch mega mit Introduction mit dem Müsli. Das wäre tatsächlich meine Antwort <lacht> auf eure allererste Frage gewesen. Ich hätte mir da natürlich ein Müsli vorbereitet. Ähm, ja, ich bin der Ali, aka Alimas von TikTok. Und ich mache jetzt seit circa zwei Jahren regelmäßig äh, Videos da. Und hauptsächlich, beziehungsweise sehr viel davon, ähm, geht halt auch eben um Taylor Swift. Deswegen habe ich so eine kleine Swifty Community mit unter meinen Followern. Und äh, bin mega froh, jetzt hier dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Und uns würde natürlich super interessieren, seit wann du eigentlich Swifty bist.
2: Ich bin seit 2019 Swifty. Also als Lover rauskam, das war das erste Album, das ich von vorne bis hinten so mitverfolgt habe. Um, also ich habe Reputation schon mega viel gehört eigentlich, aber da würde ich mich jetzt noch nicht als Fan bezeichnen, ich habe auch 1989 gehört natürlich, ich habe auch ein paar Songs von Red gehört, also ne, man kannte, es war ja immer da, man kannte das irgendwie, aber Up Lover war das so, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall Popmusik-Fan und ich verfolge große Releases und dann war halt Taylor natürlich einer der größten Releases in 2019 zusammen mit Ariana zum Beispiel, um, und dann ja, war es um mich geschehen. Ne? Also ich habe halt das ganze Album gehört und dachte mir so, ja, okay, es ist wirklich richtig gut. Und ab da ging es dann so richtig fließend, dass ich die Alben nach und nach gehört habe. Und dann, ich habe mich so zurückgearbeitet, also von Lover of Reputation und dann halt immer runter. Um, und ja, und dann seit 2019, wie ich sagen, bin ich richtig ausgefüllt.
0: Was würdest du so als dein Lieblingsalbum und deine lieblings bezeichnen?
2: Ich finde, das ist eine super schwierige Frage. Und wenn ihr mich morgen fragt, ist wahrscheinlich wieder was <lacht> ja. Anderes. Ja. Aber ich sage eigentlich am liebsten immer Midnights, weil ich finde, damit kann man wirklich nichts falsch machen. Da ist alles drauf. Und da habe ich auch irgendwie so am meisten noch Erinnerungen, glaube ich, mit, weil das hat mich am meisten begleitet einfach. Also ich war im Auslandssemester zum Beispiel, als das rauskam, ähm, damit verbinde ich halt super viel, ich habe eine Freundin über Taylor Swift kennengelernt in diesem Auslandssemester das hat mega viel damit zu tun das ist äh, auch eine der ersten Releases die ich mit meinem Freund zusammen gehört habe also das sind so, so diese hm. Eckpunkte wo ich sagen würde, jetzt ja. habe ich am meisten irgendwie Verbindung mit und ich glaube auch overall würde ich sagen ist es ja auch ihr bestes Album, nicht nur mein Lieblingsalbum
1: Bei mir ist es auch so ich denke klar, man bewertet die Alben auch irgendwie nach Qualität, beziehungsweise wie man die selbst eben beurteilen kann aber man verbindet ja gerade bei Taylors Album auch so viel mit von der Ära aus, einmal was Taylor gemacht hat, aber auch was man selber so durchgemacht hat. Zum Beispiel bei mir, als 1989 rauskam, bin ich gerade äh, weggezogen ins Studentenwohnheim und war so das erste Mal weg von zu Hause. Und deswegen erinnert mich das Album eben immer total an diese Zeit und hat halt so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ne?
2: Ja, das ist auch. Ich habe eine richtig geile Assoziation mit Speak Now, über die ich gerne reden würde. Und zwar, ah, gerne. Ich, ich habe an dem Tag, an dem ich erfahren habe, dass meine Bachelorarbeit bestanden habe, Long Live Taylor's Version auch bekommen. Also es war wirklich am selben oh. Tag. Und ich finde, also Long Live Perfekt. ist ja so der perfekte Song für Abschlüsse und generell, also Lebensabschlüsse, Kapitelabschlüsse, aber halt auch eben so Schulabschlüsse, Uniabschlüsse. Und das habe ich einfach am selben Tag bekommen. Deswegen, das ist, so ein, das ist halt ein Song, wo ich sagen würde, da habe ich die krasseste Verbindung noch mit.
0: Ja, das ist schön. Bei mir ist es zum Beispiel mit Folklore so, dass äh, das Album einen Tag äh, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, rauskam und ich auf dem Weg zu diesem Date, das Album so, das war ja, also da war es noch gerade ganz frisch und da habe ich halt diese Songs wie Invisible String so vielleicht gerade das fünfte oder sechste Mal gehört und war gerade so auf dem Weg zum ersten Date. Deshalb ist es auch so ein ganz besonderes Album für mich.
2: Das ist auch voll schön. Aber ist dein Freund dabei, hört er auch gerne Taylor Swift oder ist das mehr so ein Ding, was du nur für dich hast?
0: Doch, also der ist jetzt kein Swifty. Er wird sich jetzt nicht als Swifty bezeichnen und er kennt auch nicht alle Songs. Aber er findet Taylor auf jeden Fall auch gut. Und ich habe ihn letztens sogar dabei erwischt, wie er sich die eras tour alleine angeguckt hat. <lacht> und er sich immer wieder die Karma-Performance äh, angeguckt hat. Ähm, also doch, er ist auch so Popmusik-Fan. Er mag zum Beispiel auch richtig gerne Olivia Rodrigo oder auch so ein paar K-Pop-Bands. <lacht> und okay. ähm, deshalb haben wir da schon einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Er ist ja jetzt nicht so... Dass er das uncool findet oder so.
2: Ah, das ist mega cool. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn jemand das versteht auch, ne, dass man Fan ist. Und
1: Total. Das stimmt. Und du, hast ja, du hast ja vorhin gesagt, dass du halt Taylor-Fan geworden bist, weil du dich für Popmusik interessiert hast. Gab es aber trotzdem irgendwas Besonderes an Taylor, was dich so angesprochen hat?
2: Hm, ich muss sagen, vorher war es für mich eher so, dass die halt diese riesigen Hits hatte. Also irgendwie hm. jeder kannte ein Lied von Taylor Swift. Um, aber also ich, ich würde sagen, das Besondere habe ich erst entdeckt, als man dann quasi sich überall reingehört hat ne? und dann würde ich sagen, ist es einfach das ist, ist für jeden was dabei also ich, ich würde gerne eine Person sehen, die jedes Lied von Taylor gehört hat und sagt, dass ihr nicht mindestens eins davon gefällt weil du hast halt Country du hast Indie, du hast so ein bisschen dieses Ruhige, du hast aber auch so richtige Popbanger und irgendwie da ist einfach die Bandbreite so bedient, dass du gar nicht umher kannst, um das zu bewundern, finde ich, dass es so, ja, wie sagt man, also so versatile ist. Also es gibt halt mm. von allem etwas und jeder kann da was Gutes finden, würde ich sagen.
0: Und ich glaube, das ist auch schon die perfekte Einleitung jetzt zu unserem Thema dieser Folge, weil ich glaube, ganz Deutschland ist gerade entweder swifty oder fragt sich warum sind alle Swifty, warum ist Taylor Swift überall, wo kommt dieser Hype her? Also es ist ja klar, dass Taylor, wie du es gerade schon gesagt hast, viele Jahre jetzt schon ein Megastar ist und auch in Deutschland sehr bekannt ist und jeder Lieder wie Shake It Off oder Bad Blood kennt, aber es ja in diesem Jahr einfach nochmal ja, ganz neue Maße genommen hat. Also die Tour, das war ja ein Spektakel, dass jeder auf einmal zu dieser Tour wollte, sich, ich glaube, vier Millionen Leute für diesen Presale angemeldet haben. Jeden zweiten Tag äh, berichtet die Tagesschau über einen neuen Rekord, den Taylor gebrochen hat. Die Kommentare darunter sind dann vielleicht auch eher so ein bisschen gespalten. Also, man muss, glaube ich, nur einmal durch den Bahnhof gehen und kann mindestens ein- oder zweimal Taylor irgendwie im Zeitschriftenladen oder auf einer Newswand oder wo auch immer entdecken auf einem Beutel von einem Fan oder so. Deshalb ähm, wollten wir mal so ein bisschen überlegen, woher kommt dieser Riesenhype, dass sich auch die Allgemeinheit so für Taylor interessiert und sich fragt, was macht diese Taylor Swift aus, dass es so viele Fans gibt, dass so viele Leute dieser Frau folgen und sie so lieben. Da haben wir uns gemeinsam mal so ein paar Punkte rausgesucht, wo wir dachten, das könnte da auf jeden Fall mit reinspielen.
1: Genau, zum einen ist wahrscheinlich auch einfach TikTok ein großer Grund dafür, dass sie so groß ist, wie sie jetzt eben ist. Allgemein hat TikTok ja die Musikszene revolutioniert. Man kommt eigentlich gar nicht mehr drumherum, als Künstler auf TikTok irgendwie aktiv zu sein oder zu hoffen, dass der eigene Song viral geht. Hast du das auch so erlebt, weil du ja gerade auch viel auf TikTok unterwegs bist?
2: Äh, ja, doch, würde ich schon sagen. Ähm, du merkst halt einfach, dass, wenn du was über Taylor postest, dass er halt auch entsprechend die Leute, die sich dafür interessieren, halt äh, rumkommen. Was halt bei TikTok ganz interessant ist, finde ich, ist dass natürlich die Videos, wo du vielleicht eher negative Sachen ansprichst, beziehungsweise vermeintlich negative Sachen. Also als Beispiel jetzt, mein virales Video über äh, Taylor ist, wo ich gesagt habe, ja, äh, wie könnt ihr eigentlich noch Tickets kaufen wollen? Wisst ihr nicht, was die gemacht hat? Das war halt ein Joke. Es war Ironie im Sinne von ich tue so, als ob Taylor irgendwas Schlimmes gemacht hat, damit keiner Tickets kauft. Ja. Das war halt aber auf jeden Fall eindeutig gemacht im Video. muss man leider, ja, habe ich vielleicht die Medienkompetenz von vielen Zuschauenden auf TikTok dann <lacht> einfach äh, überschätzt. Um, aber das hat halt am meisten Aufrufe generiert, wo natürlich eher so was vermeintlich Negatives gesagt wurde. Um, und was ich bei Taylor irgendwie so finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese TikTok-Trends, organischer entstehen als bei anderen Leuten. Also ich finde, in vielen Songs merkst du mittlerweile, okay, die Stelle wird für TikTok benutzt hm. und der Rest des Songs fließt halt damit ab. Aber ich finde bei Taylor, dass so, die trend sich eigentlich um die Songs herum entwickeln, anstatt andersrum. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, total. Vor allem, weil ja auch, es gehen ja auch Songs viral, da gab es TikTok noch lange nicht. Zum Beispiel Enchanted ist ja auch vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren total viral gegangen und da hätte 2010 ja noch niemand äh, mit gerechnet, dass das Jahre später ein TikTok-Trend
1: wird. Ja, ich glaube, das macht aber Taylor auch aus, dass sie auch schon immer so eine, so eine schlaue Songwriterin war, dass sie immer so Songs geschrieben hat, die relevant sind. Sowas wie 22. Ich glaube, jeder, der 22 wird, benutzt das Lied in seiner Story. Oder auch New Year's Day. Ich glaube, jeder am 1.1. benutzt irgendwie das Lied, denkt an das Lied. Welcome to New York. Also wird ja auch für total viele Werbevideos für New York und sowas benutzt, dass Taylor da einfach auch zeigt, wie sie, also wie das halt einfach mitdenkt und dass sie ganz bewusst Songs auch schreibt, jetzt nicht zwingend, um viral zu gehen, aber auch einfach, um relevant zu bleiben, um zu sagen, der Song wird irgendwie für alle Menschen irgendwie eine Verbindung haben oder eine, oder eine Bedeutung. Genau,
0: oder Darling, I'm a Nightmare, Dressed Like a Daydream. Also wer hatte das nicht als Instagram-Caption <lacht> mindestens einmal? <lacht> no, und Taylor ist halt auch einfach immer am Puls der Zeit. Also man muss jetzt mal bedenken, wir waren vor ein paar Jahren in einer Pandemie, da haben wir fast alle ganz viel Zeit zu Hause verbracht. Da hat sie diese Pandemie-Alben rausgebracht, die sehr ruhig sind, die einen zum Nachdenken bringen, die auch ein bisschen traurig und melancholisch sind. Und als die Pandemie sich dann in Anführungszeichen zum Ende geneigt hat und wir wieder raus durften, wir wieder feiern durften, kam Midnight's mit vielen Songs, die einem wirklich wieder das Gefühl
1: vermitteln, dass man rausgehen kann, wie Bejeweled oder Karma. Ja, oder sie ist ja auch teilweise der Zeit sogar voraus, in der Art und Weise, wie sie auch bestimmte Trends setzt oder die auch erkennt. Also das mit den Freundschaftsambändern, das ist jetzt nichts, was Taylor neu erfunden hat. Aber trotzdem hat sie das einfach geschafft, diese die ganze Perlenindustrie so zu pushen, indem sie diese, diese einen diesen einen Songtext irgendwie benutzt hat. Mittlerweile macht ja jeder Friendship Bracelets für alle möglichen Konzerte. Und davor war es ja eher nur so eine Sache, die man, glaube ich, bei Elektro-Festivals oder sowas gemacht hat. Dass Taylor eben ganz genau weiß, okay, was kann ich irgendwie benutzen, was auch alle Menschen irgendwie erreicht.
2: Das ist für mich auch immer noch so crazy, dass aus einer Line von so einem Song einfach so ein Riesen Hype entstanden, also ein Hype um die Freundschaftsanwende halt immer mhm. Also, wenn ich das anderen Leuten erzähle, ne? also es gibt ja viele Erwachsene zum Beispiel, die das jetzt nicht unbedingt verstehen, ähm, dann sagst du so, ja, die hat halt in einem Song, in einer Zeile gesagt, das und das. es war auch keine Single, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie im Radio mega viel lief. Und es haben wir einfach alle durchgezogen. <lacht> und jetzt haben wir halt einfach diese Kultur darum. Ich finde das mega verrückt eigentlich.
0: Und das verbindet dann ja auch nochmal die Fans. Das ist ja so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn du weißt, ich gehe nächste Woche zu diesem Konzert, habe hier meine Friendship-Bracelets und weiß, dass ich dadurch dann auch Kontakt zu anderen Fans bekomme, ich dann vielleicht auch mal durch eine Stadt laufe und sehe, da hat jemand ein Friendship-Bracelet und ich weiß sofort, ich fühle mich irgendwie verbunden mit dir. Und dieses Gemeinschaftsgefühl hat Taylor schon öfters irgendwie ihren Fans vermitteln können. Auch wenn wir zum Beispiel alle gemeinsam auf Easter Egg Hand gehen oder ein Album erwarten. Das, das gibt es ja eigentlich nicht. Also andere Künstler haben zwar auch irgendwie, dass sie ein Album anteasen, aber ich glaube nicht so in der Art, wie Taylor das mit den Easter Eggs so etabliert hat.
2: Ja, das würde genau. ich auch sagen, dass es halt immer, es gibt immer irgendwie was, was gerade passiert. Also selbst wenn jetzt kein neues Album kommt, dann kommt zum Beispiel ein neuer Merch-Drop oder es wird halt wieder spekuliert, wann das nächste Album kommt. Und irgendwie, es gibt gar nicht so diese Möglichkeit, dass der Zug aufhört zu fahren. Mm. Wenn bist, was ich meine. Also mm, es ja. ist immer neues Material und wenn es kein neues Material gibt, dann nehmen die Leute sich halt altes Material, was so aufbereitet wurde, dass man vermuten kann, dass neues Material kommt, wisst ihr? Also das ist ja, genau. eigentlich so schlau.
1: Es wird ja auch oft gesagt, dass Taylor eigentlich gar kein Marketing-Team Marketing braucht, weil Fans das ja für sie eigentlich schon machen und wenn es eben gerade mal nichts Neues gibt, dann erfinden Fans halt irgendwie was Neues und weil es eben auch dieses Taylor Swift Universum gibt und wenn du eben Teil davon bist, dann fühlst du dich ja auch äh, als Teil von etwas Großem und willst dann ja auch irgendwie helfen, Taylor zu, zu weiter... Ähm, zu pushen und ja auch Aufmerksamkeit zu schenken, weil du dadurch eben auch dann eben Freunde findest oder auch andere Swifties kennenlernen kannst und sowas. Das spielt irgendwie alles zusammen.
2: Ja, ich finde das auch immer nice, dass, dass zum Beispiel, was ich gerade meinte mit den Freundschaftsarmbändern, dass das so ein Giveaway ist, dass jemand zum Beispiel Fan ist. Ich hatte das zum Beispiel jetzt auf der Arbeit einfach, ähm, dass da halt eine andere Werkstudentin dann kam und die war dann so, ah, ich habe deine Armbänder gesehen und man hat es ist so ein Icebreaker einfach. Du hast sofort hm. ein, eine Gemeinsamkeit, ja. ein Thema. Und es ist ja auch dasselbe bei den Konzerten irgendwie. Du hast halt so einen Grund, dich mit anderen Leuten zu verbinden, weil du eben diese Armbänder hast. Also das klingt halt so simpel, aber ich finde sonst bei Konzerten ist das öfter mal so, dass man halt nebeneinander steht, wahrscheinlich wird gedrückt oder so und man ist dann eher noch vielleicht so ein bisschen genervt sogar von den anderen. Aber dadurch, dass man halt einfach diesen, diesen Icebreaker schon einfach parat hat, also weil jeder kennt das und jeder macht das oder die meisten machen das zumindest. Ähm, das ist einfach mega nice, dass man sich nicht mehr so viel Gedanken darum machen muss, oh, wie spricht man jetzt mit Leuten, die Fan vom selben Artist sind oder so. Und wenn man alleine ist zum Beispiel, ist das auch mega cool, glaube ich.
0: Und vor allem, es ist ja auch was, wo jeder mitmachen kann. Also diese Perlen kann man sich ja schon für ein paar Euro bei Teddy kaufen und es ist jetzt nicht so... Ähm, wie damals vielleicht, wo dann manche so ein cooles Kostüm hatten, weil sie sich das irgendwie selber gemacht haben und so und du dich irgendwie so ein bisschen verloren daneben gefühlt hast, weil jeder hat diese äh, Armbänder, jeder kann da mitteilen und das ist jetzt kein großes Geld, was man dafür ausgeben muss. Man kann da einfach selbst auch ja Zeit miteinander verbringen. Man kann sagen, lass uns doch mal treffen und Freundschaftsarmbänder machen und dazu dann auch noch ja so ein, so ein Hobby haben.
2: Und es ist das perfekte Geschenk. Ich finde, es gibt kein besseres Geschenk ja. Ich habe hab jetzt an Weihnachten für alle welche gemacht, auch für Leute, die keine Swifties sind. Also das hat halt diese Wiederbelebung, äh, wie du auch gerade meintest, dass das halt einfach so, das gab es schon, aber es gibt ja jetzt nochmal oder größer nochmal. Und ich finde, es ist einfach perfekt. Du kannst deinen swifty Leuten was schenken, du kannst deine Familie was schenken. Es ist einfach so von vorne bis hinten so ein gut durchdachtes Konzept eigentlich als Gemeinschaftsgefühl so.
1: Das ist ja ähnlich wie damals in der 1989 era mit den Polaroids. Es gab mhm. natürlich immer Polaroid-Kameras, aber als Taylor dann mit diesen, einmal mit dem Cover vom Album an sich rauskam, aber auch mit diesen Polaroids, die es eben so als Goodie dazu gab, hat ja auch die Polaroid-Industrie einen total neuen Schwung erlebt.
2: Ja, wahrscheinlich genau das gleiche mit den Vinyls, ne? Die, also mhm. Schallplatten sind ja jetzt auch höher im Kurs denn je, sag ich mal, im Vergleich zu, wo es halt eigentlich nicht mehr so viele Schallplatten gab. Und das ist ja auch voll viel dadurch geschuldet, dass eine Person die halt wieder veröffentlicht in dem Ausmaß. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, weil Swifties ja auch so gerne sammeln. Was ja dann auch nochmal was ja. anderes ist. Wenn wenn man wenn du eben weiß okay, die Fans sammeln gerne Sachen, dann entsteht ja auch ein Hype um die Produkte. Und dann denkst du dir teilweise, okay, ich brauche eigentlich keine Schneekugel für 100 Euro, aber wenn die alle wollen, dann brauche ich die ja vielleicht doch, weil dann ist die ja total wertvoll. Und dadurch entsteht ja auch dann diese dieser kleine Wettbewerb eigentlich schon. Und dann willst du ja auch, wenn du dann das Produkt dann hast, die da, das Produkt dann auch bei Social Media präsentieren. Und dann gibt es eben auch wieder viel Content, was dann auch wieder dafür, dafür sorgt, dass dann viele andere, die mit Taylor irgendwie nichts zu tun haben, dann darüber stolpern und sich fragen, was verkauft die eigentlich für Sachen? Oder warum verkauft die jetzt eine Schneekugel? Was steckt eigentlich dahinter? Dann gucken die sich das Video an, dann hören die die Musik. Und so kommt das dann alles.
0: Und gerade jetzt auch nochmal mit den taylors Version. Also ähm, da sind ja teilweise auch, ähm, ich erlebe das jetzt zum Beispiel oft Leute in in meinem Alter, die so vielleicht äh, Ende 20, Anfang 30 sind, die waren halt äh, zu dieser, ich nenne sie mal Disney-Hochphase, ähm, ja so zwölf, äh, 13, 14, 15 Jahre und haben dann vielleicht äh, im Rahmen von Hannah Montana dann auch mal irgendwie äh, der Taylor Swift, You Belong With Me oder Love Story gehört, das dann aber irgendwann so im Erwachsenwerden aus den Augen verloren aber auf einmal war Love Story einfach wieder überall, weil es einfach nochmal neu aufgenommen wurde. Und man sieht Taylor wieder mit dieser Glitzergitarre und einem Glitzerkleid wie vor 15 Jahren über die oder wie vor 10 Jahren über die Bühne hüpfen. Und ähm, da kommen dann einmal, vielleicht fängt man so ein paar alte Fans dann auch wieder ein, die sich so ein bisschen an ihre frühe Jugend erinnert fühlen oder sammelt auch Leute ein, die... Echt seit kurzem dabei sind, die vielleicht gerade mal 12, 13, 14 Jahre sind und das alles noch gar nicht erleben konnten und jetzt trotzdem noch mal Taylors ganze Karriere durchleben können, weil wir mit der eras Tour und mit den Taylors Versions einmal noch mal alles durchleben und daher auch wirklich für jeden, was dabei ist, von Country über Pop bis zu, ja, diesen ruhigen Volk-Alben, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, Ali.
2: Das finde ich auch einfach also für mich persönlich mega nice, ähm, weil man, also ich habe jetzt die alten Errors quasi, also die noch stolen Versions damals, auch alle dann noch für mich entdeckt. Und dann denkt man sich ja schon so, oh, das wäre bestimmt mega interessant gewesen, zu sehen, wie das aufbereitet wird. Und ich habe halt beim perfekten Album eigentlich angefangen, weil ich natürlich alle Alben davor jetzt nochmal mitbekomme. Also Reputation habe ich zwar schon ein bisschen gehört, klar, aber Lover war ja das Einzige, wo ich wirklich auch die ganze Era hatte. Und jetzt habe ich halt jede Era einfach nochmal, also beziehungsweise zum ersten Mal für mich, weil ich die halt damals nicht so krass mitbekommen habe. Um, und das finde ich schon ziemlich nice, dass man einfach so, also ja, abgeholt wird, im Sinne von naja, früher hast du es nicht mitkriegen können und jetzt kann man es eben nochmal. Und das, was du meinst, das verbindet ja dann auch eben ältere und jüngere Fans, weil ich glaube, ich kenne auch wenige Fandoms, wo das Spektrum so breit ist an Leuten, also so vom Alter zum Beispiel.
1: Ja, und durch die das Taylor's stimmt. Versions ist ja auch so viel Content in den letzten Jahren gekommen, dass es eben so schwer war, auch an Taylor vorbeizukommen, was ja auch dafür gesorgt hat, dass der Hype eben jetzt so groß ist, wie er eben ist.
2: Ja, ich finde das auch, man muss sich mal überlegen, seit Lover kam so viel, das gab es mhm. halt wirklich legit noch nie. Also ich kenne, so, ich weiß noch, Ariana Grande hat 2018 Sweetener veröffentlicht und dann irgendwie sechs Monate später kam Thank You Next. Das ist war für mich crazy, dass hm. zwei Alben in so einer kurzen Zeitspanne rauskamen. So. Und jetzt haben wir einfach, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, wie viele Alben kamen jetzt seit halt, Lava? Wir hatten Folklore Evermore in so einer kurzen Zeitspanne, dann kam Fearless, dann kam Red, dann kam Sweet dann kam 1989, dazwischen noch die Tour. Also, das ist ja einfach, also, das, das kann man gar nicht begreifen eigentlich. Und ich glaube, das ist auch das, was diese so gerade so ein bisschen abhebt, ist einfach, dass sie sagt so, ja, mir egal, ich, ja, ich, darf ich cursen? Klar, ja. <lacht> Dass sie quasi so sagt, so, ich scheiße jetzt einfach auf diesen typischen Zwei-Jahres-Zyklus, weil normalerweise war es immer so, alle zwei, drei Jahre kam dann halt mal ein Album und eine super langgestreckte Era. Und jetzt ist es einfach, ja, ich gebe euch alle sechs, sieben, acht Monate äh, einfach ein neues, ja, Re-Recording oder Album. Und ich glaube, das ist einfach unmatched. Also das macht keiner.
1: Aber das macht mir auch so ein bisschen Angst jetzt für, was denn kommt, nachdem alle Taylors Versions veröffentlicht wurden. Weil Taylor kann ja dann nicht einfach mal so locker vier Alben in zwei Jahren äh, veröffentlichen. Und wenn sie dann wahrscheinlich doch wieder zu diesem normalen Zwei-Jahres-Rhythmus zurückgeht, dann wird es natürlich spannend zu sehen, wie sich das Fandom entwickelt, ob der Hype nachlässt oder was da sonst noch so passiert. Das ist, glaube ich, etwas, was viele, vor allen Dingen auch die alten Fans, die das halt kennen, dass alle zwei Jahre oder alle drei Jahre, wie damals zwischen 1989 und, 19 und, 19 und Reputation war, wie das dann wird im Fandom.
0: Deshalb, glaube ich, auch hat sie das mit den Taylor's Versions auch schon ein bisschen in die Länge gezogen, weil als Fearless kam und dann ja ein paar Monate später Red, da dachten wir, okay, ein paar Ma Monate später kommt jetzt das nächste Album, aber irgendwie kam dann ja wirklich, ich glaube 2022, ja, da kam wirklich zwar Midnights, aber keine Tellers-Version, was auch total schlau ist, weil sie dann für die dieses erste Tour-Lag 2023 nochmal diese beiden Alben hatte, wo man dann auch spekuliert, wo ein Fokus auf der Tour liegt, weil man fragt, wann kommt denn jetzt 1989, wird das vielleicht heute bei der nächsten Show announced und das gleiche kann sie jetzt mit Reputation und mit Taylor Swift nochmal machen, wahrscheinlich jetzt äh, auf unserem tour -Lag, dass trotzdem noch die ganze Welt auf diese Tour guckt, weil die wissen, wann, wann kommen diese Alben. Also da hat sie wieder weiter gedacht als wir alle, weil wir dachten, sie will sie doch alle schnell raus haben, dass wir die Taylor's versions hören. Aber damit, ja, Lenkt sie jetzt noch mal zwei Jahre länger den Fokus auf sich selbst, als es eigentlich wäre, wenn sie die alle auf einmal rausgebracht hätte?
2: Voll. Vor allem, wenn jetzt auch theoretisch ja noch ein elftes so OG-Album, also ein neues, kommen könnte. Ich weiß nicht, wie sehr ihr da hinterher seid. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nie, was ich glauben soll. Ich bin immer so, egal was ich sehe, oh, das klingt plausibel. Um, aber so selbst, wenn sie jetzt noch ein neues Album dazwischen machen würde, dann wäre es ja wieder noch mal mehr Inhalt, mehr Content. Und dadurch, dass sie die Taylor's versions ja auch schon, also sie sind ja schon geschrieben an sich, das muss halt nochmal neu aufgenommen werden, vielleicht nochmal ein bisschen so Feinschliffenarbeit, dass es ein bisschen moderner klingt und so. Um, aber an sich ist ja, halt, glaube ich, auch schon noch Zeit, irgendwie an anderer Musik zu arbeiten, weil es eben nicht die gleiche Zeitintensität ist, die man halt da reinstecken müsste, wie für ein komplett neues Album.
1: Das stimmt, das wobei stimmt. ich jetzt... Wir haben uns auch gestern darüber unterhalten. Ähm, wir, wir glauben, glaube ich, gar nicht so richtig, dass sie das neue, also TS-11, dass sie das rausbringt, bevor die Tour zu Ende ist, weil sie dann eigentlich das Album auch irgendwie integrieren müsste. Außer sie sagt natürlich, sie geht dann 2025 noch weiter auf Errors-Tour und macht einen Boah, auf Harry Styles. Verrückt. Das wäre ziemlich das crazy, auch für sie.
2: Ja, ich finde alleine... Eine Show, wir haben da letztens mal, also ich, ich habe jetzt als Neujahrsvorsatz natürlich direkt am ersten Sport gemacht. Um, und da habe ich mir so gedacht, okay, ich bin jetzt 10 Minuten auf diesem Fahrrad. Und <lacht> Taylor Swift spielt drei Stunden plus einfach diese Tour, singt, tanzt, rennt, hüpft, keine Ahnung was. Das ist eine Show alleine, ist so ich, ich kann mir das hm. gar nicht vorstellen. Ne? Also ich bin so aus der Puste. Und das dann für so zwei, drei Jahre zu machen, das muss, also ich glaube nicht, dass man das körperlich schaffen kann eigentlich.
0: Ja, also ich habe zu Weihnachten so ein Laufband bekommen. Und das war dann so fast zeitgleich mit dieser Times, mit diesem Times-Interview, wo Taylor gesagt hat, dass sie die, ihre ganze Tour so auf dem Laufband gesungen hat. Und dann dachte ich so, ja cool, kann ich auch mal machen. Und dann war ich da letztens einmal so eine Stunde drauf und dachte so, wow, okay, und jetzt das Ganze doch zweimal. <lacht> Und, also, und das ist schon krass.
2: Also Töne treffen und sowas beim Laufen Und, mm. also, also. und dann
0: den High Heels. Ja, das ist schon krass. Ja. Und dabei noch
1: gut aussehen. <lacht> Wir sind ja vorhin auch schon auf die Pandemie ein bisschen eingegangen. Aber es gibt ja auch diesen After-Corona-Effekt, dass allgemein Konzerte einfach noch viel größer geworden sind, als sie schon immer waren. Und viele ja auch hingehen gar nicht so zwingend, weil sie jetzt großer Fan sind, sondern einfach, weil sie dieses Event nicht verpassen wollen. Siehst du, dass das bei Taylor auch so ist? oder?
2: Ja, ich glaube, das ist bei Konzerten generell jetzt. Das ist, ich glaube, das sind so ganz viele Sachen, die zusammenspielen. Weil TikTok zum Beispiel ist ja während der Pandemie eigentlich mhm. erst so riesig geworden. Und dann hast du halt auf der einen Seite dieses Medium, was super viel Einfluss hat. Und auf der anderen Seite Leute, die die ganze Zeit zu Hause sind. So, wenn du dann nach der Pandemie guckst, dann hast du halt immer noch dieses Medium. Die Leute wollen dann alles, was sie sehen, eigentlich halt auch erleben. Und ich finde generell, also diese tiktok ist ja schon irgendwo wahr. Also, was mm. man sieht, das will man dann viel öfter nachmachen, wenn du halt viele Konzerte siehst, dann willst du auch zu vielen Konzerten. Und ich glaube, das spielt mega zusammen, dass jetzt auf die Konzerte überall, also es ist ja nicht nur Taylor, sondern auch zum Beispiel sowas wie Olivia Rodrigo oder so. Da war ja auch ein krasser Kampf um die Tickets. Und das auch schon in 2021. Also das ist, glaube ich, alles, was zusammenspielt. So, dass halt bei TikTok sehen es alle und dann, ja, will man halt auch einfach mal wieder was erleben. Ich finde es schon ganz anders. Also 2019 ja, war möchte so, ja,
1: man möchte ja auch viral Spielstart, gehen. Ja. Also viele haben ja auch ja. das Bedürfnis, dann eben genau das Video zu posten, wo Harry Styles jetzt irgendwie was Lustiges sagt oder irgendwie sich komisch bewegt, damit das eben viral geht, damit dann vielleicht Harry selbst irgendwie darauf eingeht oder so. Das ist ja auch durch diese tiktok allgemein von unserem Leben ja auch, dass man irgendwie immer was posten will, in der Hoffnung, dass man viral geht.
2: Ja, und jetzt können es halt auch die Stars sehen, ne? also zum Beispiel Sabrina Carpenter oder so, oder Sarah Larson, die reposten auch super viel auf TikTok, mm. oder dann in ihren Instagram-Stories. Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen Feuer in den Ofen, sag, nee, <lacht> Kohle in den Ofen, wie sagt man das? <lacht> ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, Öl ins Feuer. Ja. Also, ähm, <lacht> dass, dass das halt weitergemacht wird und dass alle Leute das teilen und ich, ich finde schon krass, wie sich das verändert hat. Also vor ein paar Jahren, würde ich sagen, hatte ich nicht so krass Probleme, Tickets zu kriegen. Da bin ich eben mal in der Schule für mhm. fünf Minuten rausgegangen aus Klo und kam dann mit Tickets wieder. Und jetzt musst du gefühlt einen Tag Urlaub nehmen dafür.
0: Ja, dass ich keine Coldplay-Tickets bekommen habe, weil 300.000 Leute vor mir waren, das ist meine Villain-Origin-Story, weil ich wirklich co fan bin oder meine Familie co fan ist seit 2005 oder so. und ähm, Aber man, man kann es ja auch verstehen, also die Leute saßen jetzt zweieinhalb Jahre zu Hause und wollen einfach wieder was erleben, haben vielleicht in der Zeit wirklich ganz viel Musik gehört und äh, neue Musik für sich entdeckt und dann verstehe ich, warum jeder dann auch sagen will, solange wir das noch können, wer weiß, wann die nächste Pandemie ausbricht, wer weiß, was überhaupt alles noch passiert auf dieser Erde. Dann lass uns jetzt die erst erstmal leben, solange wir leben können.
1: Und man merkt ja auch gerade an diesem Ticketverkauf, wie groß der Hype um Taylor dann in Deutschland geworden ist. Es gibt immer viele, die sagen, Taylor war schon immer total berühmt und so. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem Ticketverkauf für die 19 tour in Köln damals, da hat sie an zwei Tagen in der relativ kleinen Lanxess-Arena gespielt. Und es war mega easy, Tickets dafür zu bekommen, auch für die Lover-Show in Berlin. Ich weiß nicht, ob du damals auch versucht hast, Tickets zu bekommen.
2: Ja, ich habe auch. Also ich selber habe keine bekommen, aber meine okay. Freunde haben welche bekommen. Ja, also das bei uns war es also so,
1: jeder, den wir kannten, hat eigentlich Tickets bekommen, obwohl es ja auch nur ein Konzert in Deutschland gab. Und jetzt bei der Error gab gibt es sieben Termine und es gibt so viele, die sagen, ich musste irgendwie VIP-Tickets kaufen, weil ich ansonsten nicht an normale Tickets gekommen bin.
2: Ja, also ich glaube auch vor den vier Jahren jetzt hätte man es wirklich easy schaffen können. Ich, bin also, ich, ich hatte ja auch, wie gesagt, welche so. Das war nicht so wie jetzt, dass man sich so über das Ticket dann, das war jetzt das Gold wert. Ich könnte mhm. das für, keine Ahnung, wie viel verscherbeln, wenn ich wollte. Ja. Mhm. Um, und damals war das halt so, ja okay, du hast halt ein Ticket bekommen, weil du hast auch erwartet, ein Ticket zu bekommen. So.
0: Da war es halt auch so, ach ja, zu Teller Swift gehst du, ja cool, hab, ja kenne ich aus dem Radio. Und jetzt ist es so, oh, da gehst du hin, wie hast du denn die Tickets bekommen?
2: Ja, es ist auch überall Thema, ne, das finde ich mhm. so, also das war jetzt an Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war an Weihnachten zum Beispiel jetzt halt natürlich ein bisschen weiter unterwegs mit Familie und keine Ahnung was und entfernte Bekannte, Verwandte und so. Oder auch, ich weiß letztens auf so einem Geburtstag. Und dann ist es überall. Und du musst es gar nicht ansprechen, sondern die Leute sprechen davon ganz alleine äh, drüber, ohne dass sie wissen, dass du Fan bist. Und dann kommt man mm. immer so. Und dann ist man yeah. so, ja, ich bin da und da. Und irgendwie, du kannst dem Ganzen halt einfach nicht ausweichen. Und ich glaube, das ist auch viel wegen der Tour, weil da halt auch echt viel drüber berichtet wird. Ne? Ja, neulich haben ja. auch
1: meine Schwester und mein Schwager darüber geredet so, wie meinten sie, ja, unsere Arbeitskollegin, die musste sich auch VIP Tickets für sich und ihre Tochter kaufen, weil das ja so schwer war und wie war das denn bei dir? Und dann musste ich da irgendwie erklären, dass ich hier so meine ganze Swifty-Gang habe aus ganz Europa und dass wir uns alle für jeden Termin angemeldet haben, damit wir doch alle irgendwie einen Code bekommen und die Accounts tauschen können und alle gleichzeitig auf drei Geräten irgendwie online waren und so. Und das klingt dann für die alle immer total absurd, aber für uns ist das irgendwie so total normal irgendwie, wenn du auch in deiner eigenen Swifty-Bubble bist.
2: Ja, voll. Also die ja, finde er. E-Mails, die wir angemeldet haben. Ne? Also von jeder, <lacht> jeder jede Mutter, jeder Vater, je, jedes Geschwisterkind. Also jeder hat eigentlich irgendwie eine E-Mail eingetragen, da, als das losging.
0: Und das fasziniert so viele Leute auch, die da jetzt so gar nicht in diesem Thema sind, wenn die dann sagen, wie, und du bist dann da online vernetzt mit anderen Fans und wie machst du das? Und wenn ich dann noch Secret Sessions erklären soll, weil die irgendwie herausgefunden haben, dass ich mal bei Taylor zu Hause war, dann, allem, dann denken sie, wie, was? Und dann, dann wie sollst du denn jemanden, der so Taylor Swift von Shake It Off aus dem Radio kennt, erklären, was die Secret Sessions sind, weil da ist halt auch so ein Eisberg noch da drunter. Und äh, deshalb fragen sich, so, glaube ich, so viele auch Le Leute auch, warum bricht die jetzt ein Rekord von den Beatles oder von Elvis oder von Michael Jackson?
2: Ich finde es mega schade, dass es so teilweise mit so viel Unverständnis begegnet mm. wird. Also Ich finde halt so die Beatles, so. keiner würde jemals was dagegen sagen, dass die halt erfolgreich waren, habe ich das Gefühl. Und irgendwie bei Taylor wird es schon oft irgendwie so diskreditiert oder diese Frage, so, warum ist der Hype jetzt so groß, ist nicht immer nur Staunen, sondern halt auch einfach so Unverständnis oder so. Oder mm. einfach so, ja, was ist denn da so toll dran mäßig? Und das finde ich halt... diese anders.
0: Mainstream, NPC, yeah. bla bla bla.
2: Ja, ich, aber das, ich weiß nicht, Dua Lipa hat letztens so ein Bild gepostet, äh, wo irgendjemand so ein T-Shirt anhatte mit pop -Music, Hating Pop-Music, Doesn't Make You Cool oder so. Mm. Ich finde, das ist so das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Mm. Weil manche Sachen sind halt auch einfach beliebt, weil die gut sind, also weil ich verstehe nicht, ja, <lacht> warum, warum so populäre Sachen immer so runtergeredet werden. So es gibt ganz viele Sachen, die halt beliebt sind, wo wir uns einig sind, dass es das halt gut ist. Aber dann, warum muss man denn da aufhören, zu sagen, ja, das ist beliebt, mhm. das muss gut sein, sondern eher so, dass es beliebt, ich darf es nicht mögen, weil ich muss besonders sein und äh, ich darf auf keinen Fall das Gleiche mögen wie alle anderen.
0: Da habe ich nämlich letztens auch äh, darüber nachgedacht, dass als ich so 13, 14 war, hatte ich halt auch so eine Phase, wo ich nicht Mainstream sein wollte, weil man da einfach in dieser Phase ist, wo man sich auch selbst findet, wo man vielleicht guckt, so sind die Leute in meiner Klasse, so bin ich, wer bin ich eigentlich? Aber dann denke ich mir so, ich bin jetzt 27 und mir ist es egal, ob das, was ich mag, fünf Follower hat oder fünf Millionen Follower. Solange ich das mag, mag ich das. Dann denke ich mir so, wenn so Männer Mitte 30 in irgendeiner Kommentarspalte sich für was Besonderes halten, weil die nicht Mainstream sind, dann denke ich mir so, hast du woanders kein Selbstwertgefühl oder warum musst du dich unbedingt dadurch jetzt so abheben von anderen Menschen?
1: Also ja, es ist nicht
0: viel schöner, wenn man dazu steht, was man einfach mag, ohne
1: darüber nachzudenken, wie viele andere Leute das jetzt auch mögen könnten oder so. Und vor allen Dingen sind das dann aber auch die gleichen Typen, die sich darüber aufregen, dass man irgendwie zweimal zum Taylor Swift Konzert geht und dann guckt man aber sich das Profil an, und dann waren die irgendwie jedes zweite Wochenende beim Fußball und da auch ganz vorne dabei und auch super emotional dabei, aber da darf man dann nicht irgendwie was dagegen sagen, weil das ist ja total normal.
2: Du hast mir gerade die Worte aus dem Mund genommen, also, was ich hätte äh, gesagt hätte, einfach so wehe, man sagt dann aber, Fußball ist überbewertet oder ich, ich, also, so, ich sage das jetzt auch mal, ich verstehe auch nicht, warum Fußball so beliebt ist, aber wenn es doch vielen Leuten gefällt, von mir aus so.
1: Ja, eben. Es gibt ja viele Sachen, die eben so beliebt sind, auch für einen guten Grund. Klar gibt es ja auch immer viele Sachen, wo man sagen kann, so colleen Hoover bücher die sind ja auch sehr bekannt, <lacht> sind die jetzt so gut? Ja, nein, aber es hat schon seinen Grund, warum die eben so beliebt sind, weil sie eben so einfach geschrieben sind und für Leute, die halt nicht viel lesen, macht es halt den Einstieg in das Lesen und in diese Booktok welt einfach so einfach, weil die halt total, du kannst sie halt einfach so runterlesen und das muss man dann halt auch anerkennen. Und genauso ist es ja auch bei Popmusik, die haben jetzt vielleicht nicht immer die tiefgründigsten Songtexte, aber trotzdem hat das ja einen Grund, warum die im Radio laufen, warum alle Menschen auf der ganzen Welt die irgendwie mitsummen können, weil die eben so eingehend sind. Und vor allem ähm,
0: bei Taylor ist es ja auch so, dann sagt man, ja, sie schreibt zum Beispiel auch alle Songs selber. Und dann wird dann einfach gesagt, nö, glaube ich nicht. Hätte man jemals gesagt, nö, ich glaube, Paul, Paul McCartney <lacht> schreibt seine Songs gar nicht selber. So, warum sagt man das bei Taylor? Also, ja. weil es Popmusik ist?
2: Das finde ich ganz interessant, die Diskussion darum, mit Schreiben etc. Ähm, also, das wird ja auch zum Beispiel bei, also, ich weiß nicht, Sheryl David oder so wird das kritisiert von wegen, mm. Ich selber. Und bei Taylor wird das immer so in Frage gestellt, ob das denn wirklich so sei. Und dann denke ich mir so, glaubt ihr, dass eine Whitney Houston oder eine, Mar eine, Mar eine Mariah Carey, dass die ihre Lieder alle selber geschrieben haben? Also das ist so, die haben halt so einen Status, weil die halt einfach eine geile Stimme haben. Und mm. die können bestimmt auch gut schreiben, aber die haben, die Songs wurden auch für die geschrieben, weil das einfach normal ist in dieser Industrie, dass es Leute gibt, die sind Singer. Es gibt Leute, die sind Songwriter, es gibt Leute, die sind Singer-Songwriter und es gibt halt Leute, die sind so ein bisschen Songwriter, aber krass Singer. Also ich finde, das wird immer so diskreditiert, wenn Leute dann irgendwie sagen, dass sie nur singen und nicht schreiben, was aber total mhm. legitim ist. Weil, wenn du nicht so gut schreiben kannst, dann singst du doch lieber gut und lässt es. kommt doch auf das
0: Endprodukt an. Ja, ja Wenn der Song gut ist, ist mir das egal, ob da eine Person oder 20 Personen dran gearbeitet ja. haben.
2: Und solange du dahinterstehen kannst, was du singst, und also sowas wie Texte oder sowas, machen ja auch die meisten selber eigentlich. Und dann denke ich mir so, Taylor macht es halt wirklich alles selber. Aber da wird das dann nochmal so in Frage gestellt, obwohl es bei allen anderen ja irgendwie auch durchgeht, dass es nicht mal so ist.
0: Vor allem, es hat sich ja auch noch nie. Jemand irgendwie aus der Musikbranche geäußert, der gesagt hat, ich weiß, dass das nicht stimmt, dass sie ihre Songs nicht selber... Also da gibt es ja nicht mal so eine Grundlage, worauf man das so beziehen könnte. Das wird ja einfach nur so behauptet.
2: Wie, so die, also was in den Texten verarbeitet wird und beschrieben, denke ich mir so, das könnte niemand so beschreiben, wie die Person, die es erlebt hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anders, Wood of God of oder so, für Taylor hätte schreiben können. Um, ja. Deswegen, ich finde, das erklärt sich von selber.
1: Und genau die Songtexte von Taylor sind ja auch Grund für den Hype. Also klar macht sie auch ziemlich coole Popmusik und auch vom Klang her sind die Lieder natürlich schön, aber auch einfach die Tatsache, dass sie so viele Menschen mit ihren Lyrics anspricht, obwohl sie ja so persönlich sind, aber gleichzeitig doch für so viele so relatable sind. Das ist ja auch was, was diesen Hype um sie ganz besonders ausmacht, weil es eben nicht so viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die das eben schaffen, so eine Verbindung über ihre Musik mit ihren Fans aufzubauen.
2: Da muss ich auch gerade dran denken, äh, als du so über den Aufbau von Popsongs äh, geredet hast, weil klar, die sind meistens schon eher simpel. Aber dann fand ich es bei Taylor zum Beispiel. Ich finde, also Anti-Hero ist meiner Meinung nach eine ach, äh, ein super toller Popsong <lacht> auf jeden Fall. Und da sind die Lyrics ja gar nicht mal so, also was heißt nicht easy. Ne? Klar, der Chorus ist, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Aber der Rest davon ist ja. Es ist ja wirklich tiefgreifend. Und das fand ich so toll, dass es das so kombiniert wurde. Halt so tiefgründige und auch echt eigentlich traurige Lyrics, ja. Mit so einem ja, tollen Popbeat und Popmelodie und allem. Und deswegen, das ist auch, glaube ich, nochmal so der perfekte Beweis dafür, dass sie halt einfach alles kann davon und das, das auch vereinen ist, ja. kann.
0: Und das Gegenteil davon ist vielleicht äh, auch so ein bisschen, was ich dann auch immer so ein bisschen schade finde, dass Shake It Off so als Negativbeispiel genannt wird. So für schlechter Teller Song, den eh jeder kennt. Aber wie gut ist dieser Song bitte? Klar, der hat jetzt keine deepen Lyrics, aber sobald du diese dieses äh, diese diese Drums am Anfang hörst oder diese Trompeten, also klar, das ist eine Max Martin Produktion. Mhm. Der ist eh hier, was das angeht. <lacht> aber <lacht> aber ähm, so da kriegst du doch direkt so ein gutes Gefühl in deinem ganzen Körper, wenn du Shake It Off hörst. Das ist auch im Fandom ganz oft so, dass die Leute sagen, oh, ja, Shake It Off, da ist lyrisch nicht stark, aber muss er lyrisch stark sein? Muss jeder Song tiefgründig sein? Kann man sich auch einfach mal, ja, Shake It Off?
2: Ja, ja, kann man alle, ja immer alle Spaß alle, haben, ne?
0: Ja, ja genau. Alle,
1: alle dragen immer Shake It Off, aber als es dann 2014, 2015 im Club lief, haben trotzdem alle mitgetanzt und... Mit Geschenken. Und bei der also, Tour,
0: genau. Ja, alle eben. sagen, Shake It Off könnte von der Tourliste genommen werden. Aber wenn das kommt, dann gehen alle immer so ab. Und da, also deshalb, es kann auch mal einfach ganz einfache, banale Songs geben und die dann genauso ja, gut ja. sind.
2: Und der ist ja auch einfach gut für das, was es ist. Also es geht ja auch genau darum, dass es einfach du, also dass du dich nicht kümmern sollst, sondern dass du halt einfach ja. <lacht> von dir abfreien lässt.
0: Den nimmt ja, Taylor auch nicht so ernst. Also das ist einfach kein ernster Song, wo sie auch sagt, guck mal, ich habe hier den lyrisch stärksten Song der Welt geschrieben. Sie hat einfach gesagt, guck mal, hier shake it off, das macht doch Spaß.
2: Ja, und das das ist zum Beispiel auch so diese Schreibstile. Das ist ja auch nochmal so ein ja, Stempel für diese Vielfalt. Ne? Also die kann ja auch einfach von super, also ich meine, wenn wir uns und Ever mal angucken, die meisten Leute, die Englisch als Muttersprache hatten oder haben, sind müssen manche Wörter gucken oder oh, was bedeutet das jetzt oder das ist so eine krasse Metapher, aber gleichzeitig gibt es halt auch einfach sowas wie keine Ahnung, Me oder Shake It Off, die halt super simpel sind. Also es sind ja diese drei Arten äh, von Schreibstilen, die sie ja selber auch mal gesagt hat mit dem Glitterpen und dem Fountainpen und der Quill mm. und so. Das ist halt, ich kenne niemanden, der das so so übergreifend macht. Also weder genreübergreifend noch so stilübergreifend einfach, weil das ist ja alles gefühlt, also es könnte auch von drei verschiedenen KünstlerInnen sein, denke ich mir.
0: Und deshalb hat sie auch so eine große Fanbase. Es gibt Leute, es gibt vielleicht ja zwölfjährige Mädchen, die Shaggy anti Antihero hören, aber dann gibt es einen 35-jährigen, keine Ahnung, Studenten, der äh, Folklore hört oder eine 17-Jährige, die
1: Heartbreak hat und, ich weiß nicht, Red hört. Genau, und ich glaube, weil Taylor eben auch so versatile ist, sieht auch jeder was anderes in ihr. Also für einige ist sie halt nur diese Pop-Diva, für andere ist sie diese mysteriöse Folklore-Hexe praktisch, die da durch den Wald läuft, und ihre Lieder schreibt. Für andere ist sie dieser Girlboss äh, in der Reputation-Era oder so. Also jeder kann auch was anderes auf sie projizieren. Und auch dadurch halt auch auf ihre Person. Und dadurch, dass Taylor ja selbst eigentlich nur durch ihre Musik mit uns kommuniziert und irgendwie uns Teil von ihr haben lässt, kann man ja auch aus ihr praktisch machen, was man will. Was ja dann auch wieder für den Hype sorgt, weil sie in bestimmten Gruppen eben dann eben vorkommt oder weil eben auch dann alle darüber diskutieren, wer ist Taylor eigentlich? Und dieses große Fragezeichen existiert und alle versuchen irgendwie die Lösung dazu zu finden. Auch in Form von Easter Eggs und in den ganzen Interpretationen von den Songtexten und so weiter.
0: Und es gibt natürlich auch, das hört sich jetzt wieder vielleicht ein bisschen
1: blöd an oder wird falsch verstanden,
0: aber es gibt ja auch Erfolgsfans, weil es ist doch irgendwo auch schön, wenn du eine Awardshow guckst und immer die Person gewinnt, die du, für die du rootest, die du magst. Dass die Person, von der du Fan bist, halt auch irgendwie immer alles abräumt. Das ist ja eigentlich auch schöner, als wenn es nicht so wäre. Also da, ich glaube, sie hat auch viele Fans, weil sie halt einfach sehr erfolgreich ist.
1: Ja, und Marlene, du hast ja auch gerade auch schon erwähnt, dass das Fandom von Teller einfach so groß ist. Und mittlerweile ist es vielleicht gar nicht mehr so, aber es war schon immer so ein bisschen so, für Fans auf Tumblr, dass es fast wie so ein Wettbewerb war, weil jeder wollte irgendwie ein Like von Taylor, jeder wurde, wollte ein Reblog, jeder wollte zu den Secret Sessions. Und deswegen war da halt auch so ein Wettbewerb, der da, also so ein Wettbewerb darüber, wer jetzt wie viel Content erstellt, weil man sich eben erhofft hat, dass Taylor den Content sieht. Und das ist ja, das haben wir gerade auch schon gesagt, dass man eben hofft, dass die Künstlerinnen und Künstler, die man gesehen hat, dass die vielleicht das TikTok sehen, dass sie das liken, dass sie das auf Instagram posten oder so. Und gerade bei Swifties ist es eben, glaube ich, noch extremer, weil Taylor eben auch nicht so viel mit uns kommuniziert und nicht so viele Posts liked. Und wenn es dann eben passiert, dann ist es was ganz Besonderes und das möchte man ja. Deswegen ist es wie so eine Competition zwischen den Fans fast schon. Ja, und früher war es ja auch so, dass man eigentlich immer das Ziel hatte, ich könnte Taylor
0: dadurch treffen ob es jetzt eine Secret Session ist oder nach Natur, ähm, weil man irgendwie immer wusste, wenn ich jetzt Taylor oder die Aufmerksamkeit von Taylor Nation bekomme, dann habe ich irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich mit in diesen Topf geworfen werde, um Taylor zu treffen. Und obwohl das jetzt nicht mehr der Fall ist, ist dieses auch dieses äh, Gefühl, wenn man von Taylor Nation diese Beachtung kommt, bei vielen Fans noch so hoch, dass man wirklich dass Fans irgendwie ja, sich morgens um fünf in die Küche stellen und backen, um passend zum Album-Release die 1989-Cupcakes <lacht> zu haben oder sich direkt das Albumcover nachstellen oder so. Da gibt es ja auch so ganz viele Sachen, wo man dann diese Aufmerksamkeit von so einem Marketing-Team Marketing eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur erreicht. Aber was so viele Fans dann auch so ein Gefühl von Euphorie gibt, wenn man einfach auch gesehen wird. So, wir haben einen Punkt hier noch in unserer Liste. Nämlich der Sommer 2023, da hatten wir auch so dieses Phänomen, dass viele junge Frauen auch so für sich entdeckt haben, hey, es ist doch eigentlich toll, eine Frau zu sein. Es ist doch eigentlich toll, auch feminine Sachen zu ähm, mögen. Dann kam die Eros tour dann kam der Barbie-Film, der da auch noch mal so einen richtigen Hype ausgelöst hat, dass auch viele einfach gesagt haben, hey, ich finde es gut, dass ich Pink trage. Ich finde es gut, dass ich äh, emotional bin, dass ich eine Frau bin. Und das war ja auch so eine kleine Bewegung, die da im Sommer 2023 ausgebrochen hat, die Taylor ja auch mitgeprägt
1: hat und von der sie gleichzeitig auch profitiert. Genau, also Taylor steht ja auch dafür, ganz offen über ihre Gefühle zu singen und auch über Herzschmerz und darüber, wie man ihr eben das Herz gebrochen hat, was ja bei so anderen Künstlerinnen und Künstlern, die würde ich sagen, die sind halt so cool, also die machen das auf so eine ganz coole Art und Weise und Taylor versucht gar nicht cool zu sein, die will einfach nur echt sein und sie sein und damit wirkt sie eben so, so relatable, man kann sich so in sie hineinversetzen und sie hat ja auch selber gesagt, dass sie halt auch so Songtexte, diese Glitter, Gel, Pen und sowas die hat, halt, die hat halt nie versucht, nicht feminin und girly zu sein und auch so ein bisschen quirky, was eben auch so dafür sorgt, dass sich immer mehr Leute mit ihr identifizieren können. Also eine Frage hätten wir jetzt noch, beziehungsweise das Hype <lacht> so ein bisschen. Ähm, und zwar frage ich mich, oder es ist etwas, was bei ganz vielen, vor allen den älteren Fans, die schon länger dabei sind, wir stellen uns immer so die Frage, ob dieser Hype denn nicht vielleicht auch irgendwann zum Nachteil werden könnte. Weil alle, die halt 2016 dabei waren, als das mit Kim und Kani passiert ist. Aber auch schon davor hatte man so also das Gefühl, dass so die Gesamtheit der Menschen, so die Allgemeinheit, dass da so ein Overkill an Taylor-Content war und dass alle so ein bisschen genervt waren. Und dann ist das mit Kim und Kani passiert und dann hat sich irgendwie alles so gewendet und plötzlich haben alle Taylor gehasst. Und so bei vielen Fans ist halt jetzt so ein bisschen die Angst, dass es wieder passieren könnte, weil Taylor eben überall ist, auch in Deutschland. Also man kann ja selbst nicht mal mehr Sport 1 oder sowas gucken, ohne dass über Taylor und eben Travis irgendwie berichtet wird oder ohne, oder ohne dass irgendwie darüber berichtet wird, dass sie jetzt dies und jenes getan hat. Und glaubst du, dass das nochmal, oder dass es das ein Nachteil für sie auch sein könnte, dass sie jetzt so bekannt ist und dass sie vielleicht auch was dagegen tun wird, indem sie vielleicht nach der eras tour mal eine Pause nimmt und sagt, weißt, wisst ihr was, das war jetzt genug Content für, von mir in den letzten fünf Jahren, ich mache jetzt erstmal wieder ein Jahr Pause oder so.
2: Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht einfach die Fanbase jetzt zu groß ist, als dass das sich so wenden kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es werden bestimmt auf jeden Fall welche vom Zug abspringen. Ähm, ich glaube auch, dass nach der Eras tour der Hype vielleicht ein bisschen abflacht, ähm, je nachdem, wie es halt mit den Re-Recordings weitergeht. Aber so eine Tour ist halt einfach so das, was am meisten Aufmerksamkeit generiert, würde ich jetzt sagen, weil du halt wirklich so viel Content hast, wie so jedes Konzertvideo etc., um, aber ich glaube, dass sie halt mittlerweile so eine starke Fanbase hat, dass sich das vielleicht nicht mehr so anfühlen wird wie damals, weil halt die Leute, die sie verteidigen werden, einfach auch in der Zahl gestiegen sind. Was war die Zeitfrage nochmal? Also was hast du nochmal davor gesagt? Ich wollte irgendwas dazu sagen. Ä
0: <lacht> einfach, ob du glaubst, dass äh, dieser
1: Hype abschwacht.
0: das war, glaube ich, die Frage. Ja, oder? das war praktisch schon ja. das, oder ob das okay. vielleicht auch
1: zum Nachteil werden kann, dass, eben, dass sie eben so, dass sie eben überall ist und dadurch gibt es ja auch mittlerweile diese 50-jährigen Uwes, die denken, sie müssten jetzt irgendwie einen Kommentar zu Taylor abgeben, die sie davor vielleicht gar nicht kannten, weil sie eben, weil Taylor eben nicht so oft irgendwie bei den Tagesthemen oder so erwähnt wurde, ob das für sie vielleicht auch irgendwann mal das halt wirklich umschwingen könnte, aber es hast du ja schon gesagt, dass du das nicht glaubst.
2: Ich glaube tatsächlich ja auch, dass die Leute, die eh jetzt also die das Negativ empfinden, wenn Taylor in den Nachrichten oder so ist, die werden auch, glaube ich, so kein Fan mehr. Um, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, also das, ist, das sind ja die Leute, die der Grund sind, warum Frauen zum Beispiel überhaupt feminine Dinge abgelehnt haben, weil man sich halt dafür schlecht fühlen ja. sollte. So im ja. Sinne. Um, und ich glaube, dass die Leute, die kannst du eh nicht abholen, aber ich glaube, dass das auch keinen krassen Einfluss unbedingt darauf hat, wer jetzt Fans und wer nicht, sondern die Leute sind halt eh Anti. Um, und ich fand es aber noch sehr interessant, was du für eine Frage gestellt hattest, Alex, mit um, ob sie eine Pause vielleicht macht mhm. oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie es machen wird, aber persönlich fände ich es halt absolut nachvollziehbar. Und ich denke mir so, am besten macht sie mhm. das auch, mhm. weil keiner hat was davon, wenn die einfach einen Burnout... Also, mhm. ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja. so diese, man kann sich ja gar nicht reindenken. Es ist ja einfach ja, der größte Star der Welt gerade einfach, dass die noch kein Burnout hatte. Das ist mir ja. ein Rätsel. Aber wir wollen halt auf jeden Fall nicht, dass es dann irgendwie zu viel wird. Dann denke ich mir, nach so einer langen Tour, nach so viel Arbeit, Alben, kann sie sich ruhig erstmal wieder ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausziehen. Und ich meine, sie wird weiter an Musik arbeiten, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber das ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn das so abseits von der Öffentlichkeit einfach passiert und sie sich da komplett drauf fokussieren kann. Ich glaube, das wäre tatsächlich mhm. das Beste. Ob es wirklich passiert, ist ja auch ein Arbeitstier irgendwo. Aber... Mhm. Ich würde es mir eigentlich sogar für Sie wünschen. Nicht für ja. mich, aber für Sie.
1: Man würde es ihr auch, glaube ich, gönnen, wenn sie es einfach mal sagen würde, ich hier, ich brauche jetzt mal zwei Jahre einfach nur, dass ich in irgendeiner Hütte sitze und entspanne und ganz in Ruhe an meiner Musik arbeite und jetzt nicht den Druck habe, irgendwie jeden zweiten Monat irgendwie eine Taylor's Version anzukündigen und dann wieder ein Musikvideo ja. und dies und das.
0: Ich glaube auch, also ich habe auch mal so ein Zitat gehört von wegen, wenn du einmal Taylor-Fan warst, dann wirst du es auch bleiben. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, dass jetzt wirklich wahre Fans auf einmal zu Hatern werden. Aber ich glaube halt trotzdem, dass ähm, dieser Hype nach der Tour auf jeden Fall abflachen wird, dass Taylor dann wahrscheinlich auch mal äh, wirklich eine längere Pause machen wird und die Fans dann natürlich immer noch da sind, die auch noch aktiv sind und das nächste Album auch erfolgreich ist. Aber ich weiß nicht, wie sie das jetzt noch toppen. Also man kann es doch menschlich bald gar nicht mehr toppen. Also was soll noch kommen, dass sie das noch toppt? Das haben wir vielleicht äh, zu 1989 schon gedacht. Aber jetzt mit dieser errors era denke ich mir so, was soll denn noch kommen? Also und das, das muss sie ja auch nicht toppen. Also das ist ja auch okay, wenn sie es nicht toppt. Es wäre ja super, wenn sie einfach so konstant einfach die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weiterhin ihre Karriere hat und es gut für sie läuft, aber trotzdem auch so ein bisschen ausatmen kann, würde ich es mal nennen.
2: Ja, ja, das denke ich mir auch eigentlich viel größer kann ich es mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass vielleicht sogar noch ein bisschen drin ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon oft geirrt. <lacht> <lacht> also, die, die, also persönlich kann ich es mir nicht ich kann es nicht fassen, also nicht greifen, mhm. dass jemand mhm. so erfolgreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Berg noch nicht ganz erklommen ist, sondern ich glaube, dass vor allem TS11, wenn das so, sagen wir mal, die Eros Tour geht so langsam vorbei und dann kommt da so in die Richtung was. Die Taylor's Version sind vielleicht abgeschlossen oder es kommen auch noch welche. Ich glaube, dass da schon nochmal mit dem nächsten Album einer draufgelegt wird. Vor allem Reputation Taylor's Version kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ja. halt riesig wird. ne?
0: Und auch TS-11, also da gibt es ja nochmal so einen riesigen Schwung an Fans, die noch keinen richtigen Taylor-Release, außer jetzt eine Taylors-Version mitgemacht haben. Deshalb denke ich dass auf jeden Fall, dass TS-11 auch nochmal, also die Rekorde nochmal alle brechen wird. Und dann ist sie, keine Ahnung, die Top 20 der Billboard-Charts oder so. Aber, ähm... Genau. Ähm, ich bin jetzt gehör jetzt auch nicht zu den Fans, die irgendwie da, schon darauf spekulieren, wann sie denn auch mal in Rente geht und verheiratet ja. und Kinder bekommt und dann nie wieder Musik macht. Also das, da sehe ich sie auch nicht, dass sie einfach so ihre Karriere aufgibt. Weil viele ja auch gesagt haben, oh, die Aeros Tour ist ihre Abschlusstour. Und dann denke ich so, Taylor wird ihr ganzes Leben lang irgendwie Musik machen, auch wenn sie, keine Ahnung, mit 60 dann vielleicht in irgendwelchen kleinen Bars spielt oder so. Oder so wie Paul McCartney noch so ja mal so ein Album raushaut, wenn er Lust hat oder so, das glaube ich auf jeden Fall und dann wird sie auch ja. immer erfolgreich sein also ich glaube nicht, dass sie so in der Versenkung
1: verschwinden wird oder so, das ist ja eh schon nicht mehr möglich Ich glaube auch, dass wenn jetzt nicht noch irgendwas Großes passiert und sie irgendwie wieder in Anführungszeichen gecancelt wird dann, aber das Ding ist so viele Promis werden irgendwie gecancelt und am Ende haben sie dann doch wieder Fans. Also es war ja auch bei Lana mhm. so, dass sie eine Zeit lang, wurde ja auch gesagt, die ist total problematisch und so, aber mittlerweile läuft es auch wieder ganz für sie. Also ich glaube, Taylor kann man gar nicht canceln. Aber ja, wie Ali auch schon gesagt hat, dadurch, dass das Fanbase mittlerweile so groß ist und es ja auch relativ schwer ist, als Fan irgendwie so kleine Kritiken an Taylor oder ihrem Team zu äußern, ist es, glaube ich, relativ schwer, dass da jetzt irgendwer kommt und sagt, Taylor ist eine schlechte Person, weil die Person total mhm. sofort irgendwie... Dann wird die ich, Person gecancelt. Ja, aber und dann das richtig, ja.
0: <lacht> ja, da müsste Taylor ja schon aktiv irgendwas, ich sage jetzt mal, Schlimmes machen, dass sie wirklich gecancelt wird. Und da, also das wird sie ja nicht machen. Also da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass äh, sie selbst jetzt nicht irgendwie so ein eine Leiche im Keller hat.
2: Und wenn doch, dann kommt halt der nächste Song, wo das Ganze vielleicht richtig gestellt oder verarbeitet wird. Der geht dann wieder mega ja, genau. halt ja. ohne Antwort darauf oder so. Also mit Canceln ist ja eh so ein Ding. Nach ein paar ja. Monaten flacht es ja ab und dann sind die Leute genauso erfolgreich wie vorher eigentlich. Also ich kenne niemanden, der erfolgreich gecancelt wurde, glaube ich.
0: Nee, no, ich glaube gar keiner, ja, oder? Leider nicht,
1: leider, weil man <lacht> also, sich das vielleicht sogar gewünscht, aber man jetzt sieht, dass auch zum Beispiel ähm, ein Till Lindemann wieder auf Tour gehen kann. Ja, also was soll Taylor da machen, um gecancelt zu werden? Mhm. Also ich glaube, selbst wenn Taylor jemanden überfahren würde, selbst dann würden Swifties das irgendwie so drehen und sagen, der Mann hat sich aber selber vor ihr Auto geworfen und sie ist eigentlich <lacht> so in der Situation oder so. Also ich glaube, Cancel werden allgemein unglaublich, aber für Taylor ist es eh unmöglich. Und Marlene hat ja auch schon diese Erfolgsfans praktisch angesprochen. Klar kann es sein, dass der ein oder andere da nach der Tour irgendwie sagt, hm, irgendwie das Interesse ist jetzt nicht mehr so, so da, wenn Taylor jetzt nicht so viel Content liefert. Aber ich glaube so die Basis vom Fanbase wird auf jeden Fall da bleiben. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Erfolgsfans da bleiben werden, weil die hören ja trotzdem die Musik, aber die sind vielleicht auch einfach Fan geworden, weil wenn man immer sieht, oh, guck mal, Taylor Swift hat das gewonnen, Taylor Swift hat das gewonnen, dass sie dann dadurch auch irgendwie auf den Zug aufgesprungen sind, also die Erfolgsfans sind jetzt irgendwie, das ist jetzt keine, dass nee, ich nee, diese Art von Fans oder runtermache, sowas. oder, genau, ja. Weil eigentlich ist Erfolgsfans der Begriff ja negativ, so wenn man das aus dem Fußball kennt mhm. oder so. Ja, FC Bayern, das sind ja nur Erfolgsfans.
1: Ähm, aber so, also ich meine das nicht als negativen Begriff. Nee, und ich, weil, wenn ich sage, dass die vielleicht sich ein bisschen abwenden von Taylor, dann glaube ich, dass die sich vielleicht einfach bei Social Media nicht mehr so mit ihr auseinandersetzen werden, weil es eben vielleicht nichts gibt für die. Aber, ja, die, so die Swifties, die werden ja immer irgendwie nach Easter Egg suchen oder auch irgendwie noch alte Songs nochmal analysieren und interpretieren und sonstiges. Also ich glaube, der Hype um Taylor komplett abflachen wird er ja nicht, außer sie wird jetzt sagen, ich bin jetzt weg und ihr werdet nie wieder was von mir sehen, aber selbst dann würde ich Dann ja das würde fänden. sie aber
0: auch so ein Mysterium aufbauen. Eben. Also wenn sie jetzt das sagt, okay, die, ja. Ja, ich deshalb. Glaube, ist das ist
2: halt mittlerweile auch auf so einem Level so, es gibt also ganz viele Künstler oder Künstlerinnen sind ja auch schon tot, die noch super riesig gestreamt werden. Also Michael Jackson oder Queen oder keine Ahnung Whitney Houston oder so, die haben ja auch immer noch Fans. Und ich glaube, mm. dass Taylor auf dem Level mittlerweile ist, die könnte jetzt einfach aufhören und hinterlässt halt einfach eine Legacy von 250 plus Songs, ähm, wo du halt einfach, ja, also ich, es ist ja einfach genug, um immer dran zu bleiben. Das ist jetzt nicht so, dass man sich an diesen Song satt hören könnte, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, und da ist es ja auch so, ich glaube, du bist auch Musical-Fan, oder? Dass man alleine aus ihren... Ähm ja aus ihrer Diskografie wahrscheinlich zehn verschiedene Musicals aus zehn verschiedenen Genres auch erstellen könnte, oh, also ein selbst Arrows für Taylor, ja. Das ist ja. ein
2: Traum, wirklich. Also so ein in, in der deutschen Adaption wäre ich gerne irgendeine Rolle davon, <lacht> <lacht> nur schon mal, dass wir das hier klargestellt haben, wenn es in der Zukunft eine deutsche Version von einer Taylor Swift The Eras Musical oder so, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Das ist nur die Frage, wie man dann spielt. Jo, Inos,
1: Betty, äh, August, <lacht> ich weiß nicht,
2: also Die Rollen sind natürlich nicht ganz klar, ne? aber zum Beispiel auch ein Love Triangle Musical wäre mega cool. Du kannst alles machen damit. Ja. Also.
1: Das wäre, glaube ich, eh auch mal cool zu sehen, dass Taylor sagt, ich mache jetzt mal vielleicht eine musikalische Pause, aber dann fängt sie vielleicht an, sich dem Bücherschreiben zu widmen. Oder irgendwie, dass genau. sie, sie schreibt ja auch ständig, oder angeblich hat sie auch schon einen Kurzfilm oder sowas, oder eine Kurzserie geschrieben. Also ich glaube, selbst wenn sie mal von der Musik eine Pause braucht, werden wir sie immer noch in irgendeiner Form erleben.
2: Also beim Arbeitstier-mäßig, so also angenommen, sie würde halt einen Film, eine Serie, also sie hat ja bis jetzt, ihr müsst mich korrigieren gerade, also sie hat ja auf jeden Fall ganz viele Grammys und Oscars... Nicht. Richtig gut. <lacht> ähm, und dann gibt es ja noch Emmy und Tony. Und wenn sie jetzt sagt, okay, ich fange jetzt an, ich mache noch irgendwas mit Filmen, ich mache noch was mit Serien. Und sie könnte halt ihr eigenes Musical schreiben, direkten. von mir und auch drin, starren, so in der ersten äh, Ausgabe davon, mm. könnte sie halt eben diesen EGOT-Status, also mm. Emmy, Grammy, Oscar, Tony machen und ich glaube schon, dass das eine Ambition von ihr sein könnte, weil ja, das ich, glaube ist, auch. Also, ich glaube, das ist so das, mh, ja, ultim, das ultimative ja. Erfolgserlebnis, was eine hm. künstlerische Person haben kann. Ich glaube schon, dass sie da auch schon drüber nachdenkt, weil an sich könnte das ja auch was werden, weil sie hat eigentlich ja. alles dafür.
0: Sie hat das Talent, sie hat einfach ja, dieses Talent, diese Geschichten zu erzählen, ob es jetzt über einen Song ist, der, keine Ahnung, Pop ist oder Rock oder, keine Ahnung, Indie oder ein Musikvideo. Und deshalb traue ich ihr eh das so zu, dass sie ein Buch schreibt, einen Film äh, direktet und ein Musical schreibt oder so.
2: Ja, ich fände es auch mega cool. cool. Und das Ding ist, ich glaube, dadurch es wird halt eh erfolgreich sein. Sie kann, die, sie kann eigentlich eh nichts machen, was nicht erfolgreich ist. Einfach, weil die Fans schon sie zu Taylor hoch Swift sind. ist. Ja, es ist halt einfach Taylor Swift, ne?
0: Ich glaube, es wäre bei ihr auch nicht so, dass äh, dann gesagt würde, oh, jetzt hat sie sich daran gewagt oder jetzt will die auch mal einen Film drehen und das dann so ein Flop ist, sondern dass es dann halt auch wirklich so eine Story ist, die richtig gut ist und dass das richtig gut umgesetzt wird und so. Hat sie das mit diesem geil rumor mitbekommen, dass Taylor angeblich ein Buch geschrieben hat, was jetzt... Zu einem Film adaptiert wurde, der jetzt auch, glaube ich, bald kommt, aber man immer noch nicht so ganz genau weiß, ist das nur eine richtig gute Marketingmasche vor dem Film? Oder steckt da noch mehr
1: hinter? Das also auch ich fände es auf jeden Fall. Ja, ich fände es ich ziemlich cool, wenn es Taylor wäre. Aber wer weiß, ne?
2: ist ja schon irgendwie crazy, auch wenn man es einfach unter einem Alias alles veröffentlicht. So. Wir mm, ja niemals wer weiß, haben. was
0: wir alle schon von ihr konsumiert haben. Ja, ja,
2: ja. ja es, ja, es gab ja Beispiel, auch das,
1: ja, das Gerücht, dass. Äh, die Bücher von Taylor Jenkins Reid, das Ich wollte es auch gerade sagen. Ich, ja. Das war auch das, was ich gerade sagen wollte. Mm. Also ich, ich habe
2: noch nicht, zum Beispiel Seven Husbands of Evelyn Hugo habe ich noch nicht selber gelesen, aber mein Freund hat es gelesen und hat mir seine Markierungen gezeigt. Hm. Ähm, und er hat ja wirklich auf jeder Seite irgendwas, was man auf Taylor ja. zurückführen könnte. Mm. Es also, also das ist
0: so Evermore, dieses Buch. Als ich das gelesen habe, war ich so gefühlt in diesem Evermore-Album drin,
1: aber das machen ja auch ganz viele Autorinnen und Autoren, dass sie einfach Taylor mindestens einmal in ihrem Buch erwähnen müssen, weil sie eben wissen, dadurch werden dann Zwifties darauf aufmerksam und dadurch mhm. wird das Buch dann eventuell zum Erfolg. Also viele benutzen ja. auch den Namen Taylor ganz bewusst, um eben von diesem Hype auch ein Stückchen abzubekommen.
2: Klar, das ist ja dieser Taylor-Effekt quasi, der mhm. reicht ja so weit, dass es halt alles, was so ansatzweise damit zu tun hat, halt erfolgreich wird. Also auch so Filme, wo die Songs benutzt werden oder Serien oder so. Da wird halt auch... For the Film summer I turn pretty. <lacht> ja, klar.
0: Ich habe diese Serie zum Beispiel auch geguckt, aber auch erst ab Staffel 2, weil ich dachte so, warum haben die so viele Taylor-Songs? Da muss doch was dran sein. Und ich glaube, diese Serie steht auch mit diesen Taylor-Songs. Wenn man die da jetzt rausnehmen würde, dann wird die, glaube ich, komplett ihren Spark verlieren, weil das einfach nur so eine 0815-Serie ist. Aber <lacht> wenn du diese ganzen Taylor-Songs da noch mit drin hast, dann dann sind da deine Gefühle auch gleichzeitig mit drin. Und deshalb war die Serie so erfolgreich.
1: Ja, das ist ja auch ja. ganz oft so, dass wenn Taylor jetzt irgendwie jemanden Neues in der Freundesgruppe hat, dann wird die Person ja auch automatisch von Swifties gestand. Also das ist ja so, was ja auch das Fandom wieder ausmacht, dass dieser Hype so groß ist, dass eben alles, was Taylor anfasst, sage ich jetzt mal, zu Gold wird. Und viele nutzen ja, das vielleicht Fall. auch aus, aber es ist ziemlich spannend zu sehen.
2: Das finde ich auch selber als so, als kunstschaffende Person oder Creator oder was auch immer, tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich, also ich finde es mega cool, wenn ich mich mit Leuten connecten kann uh, über Swift Design, aber man will natürlich auch nicht, dass das so der Mittelpunkt von allem mhm. ist, was man macht, mhm. weil irgendwo bin ich ja auch noch wäre anders als Swifty, Ich bin hm. ja nicht nur Swifty. Und da finde ich auch, da habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, ob irgendwann mal jemand kommt und sagt so, oh, du grast ja eigentlich nur die Follower ab, die halt auch Taylor-Swift-Fans sind. Und da, also das ist zum Glück noch nicht vorgekommen. Ich hoffe, das hat auch bis jetzt noch keiner gedacht. Aber da denke ich <lacht> mir auch so, naja, ist ja schon schöner, wenn man das so ja appreciaten kann, aber nicht als Hauptinhalt. Ja. Von allem. Ne? Hm. Deswegen, ich finde auch so, wenn ja. Serienbücher so sich daran bedienen, ist voll okay. Aber ich finde zum Beispiel so, Summer Item Pretty ist natürlich schon sehr, <lacht> sehr stark darauf ausgelegt. Ne?
0: Ja, also ich habe das bei mir selbst auch schon häufiger gemerkt. Ich mache ja auch so Journals und so ja, so immer das, wo ich gerade Bock drauf habe. Und wenn ich irgendwas mit Taylor mache, dann kriege das natürlich immer viel mehr Anerkennung und Likes und was auch immer. Und dann poste ich mal was anderes und denke so, ja, die Leute mögen ja meine Kunst. Und mhm. auf einmal floppt das richtig. Und dann ist das auch so ein bisschen so, oh, okay, mögen die Leute jetzt meine Kunst oder liken die einfach nur alles, wo irgendwie Taylor Swift's Gesicht drauf zu sehen ist, was über ihr Feed gerade fliegt. Und dann ist das auch immer so ein bisschen so, hm. Gehe ich jetzt drauf ein und mache nur noch was mit Taylor und bekomme dann die Anerkennung oder mache ich wirklich das, was ich in dem Moment einfach gerade machen oder posten will? Und dann kriegt vielleicht mal nicht so viele Likes wie die anderen Sachen. Das ist so traurig, dass man sich auch so danach ja. so ein bisschen richtet, ne? Das
1: ist bei mir ja. ja auch total so bei Instagram, wenn ich irgendwie was mit, was äh, halt Collagen mit Taylor Lyrics poste, die gehen eigentlich immer gut, also die finden alle mal toll. Und dann, wenn ich selbst mal sowas wie Boy Genius oder Phoebe Bridgers, die ja jetzt auch nicht unbedingt kleine Künstler sind, wenn ich dann da mal was mache, dann sind das schon total, dann sieht man sofort, okay, das kriegt so wenig Likes im Vergleich dazu und wenn ich dann aber auch noch was zu Olivia Rodrigo mache, dann kriege krieg ich teilweise auch so Kommentare von wegen, wie kann man denn als Swiftie irgendwie was zu Olivia Rodrigo machen? Mm, yeah. Und das ist halt so, ja. wo ich mir denke, ich bin klar, bin ich ein Taylor Fan, aber ich bin halt, wie du auch schon gesagt hast, Ali, du bist ja auch zuerst, bin ich erstmal ich, und dann ist das Swiftie sein halt nur ein Teil von mir. Was macht meine Persönlichkeit nicht komplett aus?
2: Ja, ich finde auch dieses so Gegeneinander, sobald es darum geht, irgendwie A und B, also okay, wenn man jetzt sagt, ich bin Kanye und Taylor Fan, ja. von mir aus, da kann man gerne mal was anmerken. <lacht> Aber so bei Olivia und Taylor, es ist doch irgendwo auch einfach eine Parallele da und das sind einfach Leute, mhm. So also Olivia wächst jetzt so ein bisschen in die Richtung auf, wie vielleicht das bei Taylor früher war und es ist so die von unserer Generation, sage ich mal, oder von der jüngeren Generation noch, ich glaube, ich kann mich da gar nicht mehr mit zuzählen eigentlich, <lacht> ähm, das ist so deren Taylor Swift, so im Sinne. Abgesehen davon, dass wir halt auch noch unsere Taylor Swift haben, aber so vom <lacht> Werdegang her. Ja.
1: ja, total. Das war, als ich bei der Tour war, bei der Sour Tour, da, waren auch, da war ich auch wahrscheinlich gefühlt mit die Älteste, die da so in der Queue war. Und dann waren da auch die anderen Olivia-Fans, die waren zwar auch Fans von Taylor, aber die kannten jetzt nicht den ganzen Lore. Die wussten auch nichts über Secret Sessions oder Sonstiges. Und wenn ich, als mm. ich dann mal so angefangen habe zu erzählen, das war so das war für mich erstmal ganz komisch, weil ich kannte irgendwie. Das war auch das erste Konzert für mich nach der Pandemie, und für mich war das irgendwie so klar. So jeder kennt diese Fakten über Taylor, und damals, und die waren halt total erstaunt darüber. Die meinten so, wie du musst nichts für Meet and Greets bezahlen oder sowas. Und ich glaube, aber die gleichen Leute sind mittlerweile wahrscheinlich auch Riesen Swifties und sind wahrscheinlich ja. jetzt auch am Easter Egg suchen und sowas. Auch einfach dieser Unterschied zwischen 2022 und jetzt, jetzt ne, 2024, der Hype alleine schon in diesen zwei Jahren oder diesem einem Jahr eigentlich, wie groß star Taylor nochmal geworden ist, ist echt, das kann man gar nicht begreifen.
0: Es haben uns ja auch total viele hier im Rahmen dieses Podcasts geschrieben. Danke, dass ihr das jetzt macht. Ich bin jetzt erst seit kurzem Swiftie und diesen ganzen Content, den man dann so erstmal lernen muss oder auffangen muss. Ähm, das ist gut, wenn man dann sowas hat, wo man sich so ein bisschen dran langhangeln kann. Und dann das merkt man, wie wirklich. viele wirklich jetzt so richtig Swifties werden wollen oder sind und dann auch so richtig da reinkommen
2: wollen. Es gibt ja auch einfach wirklich so, so viel Inhalt einfach, also ich würde selber auch niemals sagen, dass ich alles davon wüsste, das geht glaube ich auch einfach gar nicht, weil so bei, also es gibt diese Untergrundtheorien und keine Ahnung was und hier schon wieder und da, es gibt so viel, ich finde es eigentlich auch richtig nice, dass es sowas gibt, dass man so daran geführt wird, nochmal vor allem, wenn man jetzt wirklich ganz neu ist, ich glaube, das kann auch mega überfordernd sein, ne?
1: Ja, das haben ja. wir uns eben auch gedacht, weil das so viel, also wir waren ja, sind ja, wir sind ja beide seit der Fearless Era dabei, also seit der zweiten Ära von Taylor eigentlich. Und das heißt, als wir dazugekommen sind, gab es nicht so viele Informationen. Da gab es irgendwie ein mhm. Album und so alles, was dazwischen passiert ist. Aber wenn du halt jetzt gerade irgendwie während Midnights Fan geworden bist, dann gibt es ja die zehn normalen Alben, dann gibt es noch die ganzen Informationen über Taylors Versions und alles, was so dazwischen passiert ist. Da kann ich total nachvollziehen, wenn man da auch einfach überfordert ist. Und ja. wenn, dann noch, wenn dann noch Swifties irgendwie bei TikTok sagen, du bist kein echter Fan, wenn du nicht weißt, wo Taylor am 19.03.2007 war, dann kann ich auch verstehen, dass man da auch total eingeschüchtert ist.
2: Ja, voll. Ich finde, da kann Absolut. man doch eigentlich noch mal ganz gut ergänzen. Also wir haben es schon ungefähr so angesprochen, aber das mit den Taylors versions ist ja auch einfach, jetzt nur bezogen auf den Hype, es gibt es ja einfach nicht. Das hat niemand anderes. Und mhm. da muss man sagen, so das ist halt eigentlich erst blöd für sie gelaufen. Aber jetzt profitiert sie ja unglaublich davon, dass sie so über den Tisch gezogen wurde, wenn man es mal ganz ehrlich ist. Weil es halt einfach, also das ist unvergleichlich. Ich glaube, niemand Zumindest ja, also hat Zumindest so öffentlich mhm.
1: hat es noch keiner gemacht. Ich glaube, Jojo hat damals auch ihre ersten Alben wieder aufgenommen, um eben die Masters mhm. zu bekommen. Aber es war halt nicht... In der Art, wie Taylor es getan hat, mit dieser Aufmerksamkeit und auch wie Taylor das eben aufgezogen ja. hat, um zu sagen: Ich will nicht nur meine Musik haben, ich will auch eine Ära praktisch haben für mich, die mir gehört.
2: Ja, das ist ja auch jetzt, es hat voll Wellen geschlagen, ja auch bei anderen Leuten. Ich weiß zum Beispiel, Demi Lovato hat ja Revamped mhm. rausgebracht, wo alte Songs auch nochmal neu interpretiert waren. Um, oder ich weiß nicht, ich glaube Charlie Puth und Sabrina Carpenter haben irgendwie ein Feature gehabt und dann hieß es Sabrinas Version, anstatt Featuring Sabrina Carpenter oder Remakes oder so. Um, mm. Und jetzt machen das ja auch ganz viele Leute einfach mit diesen Versions und mit Reimagined. Zum Beispiel Ariana hat ja jetzt auch von Yours Truly nach zehn Jahren vom ersten Album äh, so ein Live-Album gemacht, wo sie halt fünf Songs performt hat. Auch nochmal, also klar, es ist nicht ganz vergleichbar, aber dieses alte Sachen nochmal neu wiederbeleben, hat, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Bedeutung dadurch jetzt bekommen.
1: Ja, darüber Und auch haben dieses wir uns davor auch auch unterhalten, dieses Konzept, dieses Taylor's Version. Mittlerweile hat es ja fast jeder Zweite irgendwie als Username. Also da steht dann irgendwie Marlene Taylor's Version oder sowas. Und auch große Marken springen ja irgendwie darauf auf und sagen dann irgendwie Pizza, irgendwie Wagners Version oder sowas. Und das ist ja wie so ein Meme mhm. geworden. Und das ist ja auch ähnlich mit dem Tour Poster, das ja so ikonisch ist, weil jeder das irgendwie nachgestellt hat mit sich selbst, mit den Bildern von seinem, irgendwie von seinen Haustieren oder, 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 oder. <lacht> Und das ist ja auch bei den Covern von Taylor so. Es war ja auch bei der 1989-Taylors-Version jetzt wieder so, dass es ja auch wieder so eine Template gab. Und gefühlt, jeder hat die nachgemacht. Sogar der FC Bayern hat die kurz mal nachgemacht mit Thomas Müller. Da stand dann irgendwie so. Das <lacht> ja, oder sowas. Also das ist halt wieder auch die Marketing-Sache. Also Taylor und, Taylor und ihr Team, die verstehen eben ganz genau, was sie den Leuten geben müssen und was eben auch gut ankommt.
0: Oder mhm. auch dieses I'm in my so und so Era. Also es gibt gab ja schon immer Ehren. Das ist ja, das macht ja eigentlich die Menschheit aus, dass es immer irgendwelche Ehren gab. Aber Taylor hat durch die Errors-Tour oder durch ja diese, diese ganze, was da alles zusammengekommen ist, nochmal dieses äh, Konzept von diesen Errors so vorgebracht. Obwohl Madonna das schon in den 80ern gemacht hat, ist, ist es trotzdem so, jetzt so, dass Taylor dafür bekannt wird, ist oder dass Taylor dafür ja, die Person ist, die das nochmal so etabliert hat und dass dann auch Fans verwirrt sind, warum Olivia Rodrigo da vielleicht jetzt nicht so mitgemacht hat und vielleicht nochmal ein zweites Album mit dem mit der gleichen Ästhetik rausbringt und alle dann direkt so staunen so, hä, aber man, das macht man doch gar nicht so, weil Taylor das einfach so krass etabliert hat.
2: Obwohl das ja jetzt auch eigentlich eher abgeflacht ist wieder, also beziehungsweise seit Taylor das macht, das ist natürlich wieder groß geworden. Aber mm. ich glaube, ich habe letztens so ein Video, also ein TikTok, <lacht> kein Video, ein TikTok mhm. gesehen. Ähm, <lacht> ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, <lacht> äh, dass man, also dass es diese Pop-Errors eigentlich gar nicht mehr so gibt, weil das halt viel kurzlebiger alles wird. Mm. Und die ganzen Album-Rollouts sind halt einfach nicht mehr dasselbe. Und das ist halt auch schon wieder ja, crazy, dass Taylor halt ein kurzes Album-Rollout eigentlich hat, aber trotzdem eine Error damit. Und hat mm. trotzdem eine Ästhetik, einen kompletten Vibe damit halt verbindet.
0: Ich habe letztens so einen TikTok gesehen, das war auch irgendwie von The Voice oder irgendeiner Show in der USA, wo die Stars dann auch am roten Teppich gefragt wurden, in welcher Era bist du gerade? Und dann haben die alle so irgendwie sowas Persönliches gesagt und Gwen Stefani irgendwie so, ich bin in der New Music Era und dann kam dann Niall Horan und hat gesagt, ich glaube in der
1: Folklore Era.
2: <lacht> also ja, der hat es wortwörtlich genommen. Das fand ich auch geil.
1: Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen trägst, was du gerne unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer noch mitteilen würdest. Ach, wir
0: müssen dich erstmal
1: noch unsere genau, Frage der das, Woche. Genau. Genau damit,
0: genau. damit wollten wir eigentlich wir anfangen. Dich, also,
1: <lacht> wir, aber, aber, aber wir können dich nicht gehen lassen, ohne dass du die uns beantwortest. Aber jetzt bin und ich zwar gespannt. so möchten, also die Frage ist, wenn du Taylor in drei Begriffen oder Worten beschreiben müsstest, welche wären dies?
2: Okay. Also mir fällt einer sofort ein. Und das ist vielfältig. Ich glaube nicht, dass ich das einfach. War. Okay. Wir, haben, wir haben ein bisschen Zeit, ne? Ja, klar. Ähm, wir haben Zeit. Okay, wir fangen bei viel, also vielfältig, talentiert und ambitioniert. Ich glaube, das wären die drei, wo ich mich jetzt festlegen würde. Aber wenn ihr mich morgen ja. fragt, dann sind es wieder andere. <lacht> äh,
1: Ali, willst du uns oder du auch unseren Zuhörern und Zuhörern mal sagen, wo man dich auf Social Media so finden kann?
2: Äh, ja, gerne. Ich bin sowohl auf TikTok als auch auf Instagram unter dem Namen Alimaus mit Doppel-L, Doppel-Y und Doppel-S. Ähm, auf TikTok nur ein S, auf Instagram zwei. Und äh, das ist eigentlich alles, was ich schon habe, tatsächlich.
0: Wir packen das am besten auch noch einmal in die Infobox. Ja, bedanken dann wir haben wir doch, glaube ich... Ja,
1: Danken wir uns erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so ein bisschen zu quatschen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, wir freuen uns, wenn du gerne auch noch
0: mal wiederkommst. Und für euch zuhören hoffen wir, dass wir den Hype jetzt einmal gut für euch zusammengefasst haben. Ihr könnt uns natürlich auch gerne noch mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr das vielleicht genauso seht oder ganz anders oder auch noch mal mehr Punkte habt, warum ihr denkt, deshalb ist Taylor gerade so die Nummer eins auf der Welt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Album Deep Dive to Fearless.
1: Genau, da freuen wir uns auch schon drauf. Und in dem Sinne sagen Und wir dann, dann Tschüss. Tschüss. Tschüss.